1: Enjoy thousands of ACAS shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics.
2: So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrowcom
1: ACAST. That's 15% off at burrowcom ACAST.
2: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. Je profite des
1: fêtes de Noël pour rediffuser l'épisode le plus écouté de la première saison de Limitless Project, j'ai nommé Pierre Dufresse. Une conversation passionnante où nous avons exploré la puissance de l'hormèse au travers du chaud, du froid, du jeûne, de la respiration et du sport. En réécoutant notre échange, je suis fier de constater qu'il résiste à l'effet Lindy et que ses enseignements sont toujours aussi puissants. Mais bien plus qu'un podcast, c'est aussi l'histoire d'une rencontre ayant donné naissance à une merveilleuse amitié qui m'élève et m'inspire chaque jour. Merci Pierre d'exister pour le monde et dans ma vie. Bienvenue sur Limitless Project. Je suis David Nicolas, startupper, athlète Père de famille et explorateur du potentiel humain. Belle écoute Salut Pierre Salut David euh, bah Écoute, pas très très original, mais pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour <rire> ceux qui te connaissent pas encore Bien sûr, je me présente avec grande joie
0: euh, bah Pierre Dufresse. Euh, J'habite à Villeneuve-les-Avignons, comme tu peux le voir, <rire> de visu, et ça fait du bien de se voir en vrai. Euh, C'est dans le sud de la France euh, je suis euh, le fils d'une famille de, qui comptait 5 personnes et qui n'en compte plus que 4, parce que j'ai perdu mon papa il y a quelques années. Euh, je suis le petit frère euh, d'une grande sœur et d'un grand frère. Je suis le fils d'une maman. Voilà, ça c'est vraiment le plus important que je viens de poser là. Après, euh, eh ben, j'ai un parcours assez euh, éclectique, on va dire. Euh, je suis passé par euh, le Japon où j'ai vécu 6 ans, je suis passé par le monde du business... Euh, je suis encore entrepreneur parce que j'ai je, je, plusieurs entreprises dans le monde de l'environnement. Mais ce qui me caractérise et ce pourquoi je suis généralement connu sur Internet, c'est Verisme TV. C'est mon travail de thérapeute, donc premièrement de naturopathe. Ça a été mon premier travail et ça reste ma formation de cœur, celle que j'utilise au quotidien. C'est les fondations de ma pyramide. Et par-dessus ça, bah, j'ai été formé, j'ai fait des, des certifications et des euh, euh, j'ai passé des diplômes d'État de préparateur physique, préparateur mental, euh, je suis allé voir certains grands coachs sportifs comme Christian Thibaudot, Ido Portal, euh, j'étais formé à la posturologie par Mathieu Boulet, euh, qui est devenu un ami par la suite, bref euh, je suis passé un petit peu partout, méthode strong fit aussi beaucoup. Et euh, tout ça cumulé fait que maintenant, j'aime transmettre ma passion pour la physiologie euh, sur une chaîne qui s'appelle Verisme TV sur YouTube et que je me suis spécialisé non plus dans uniquement la naturopathie, mais l'accompagnement à haut niveau. Euh, donc, c'est club de sport, sportif pro,
1: individuel. Euh, voilà voilà à peu près qui je suis. C'est génial de t'être nourri d'autant d'enseignements, de formations différentes avec des gens passionnants. Enfin, je connais certains de noms, même si j'ai pas encore eu la chance de... Bah, juste une petite parenthèse, est-ce qu'il y en a une qui t'a plus marqué que les autres Oui, oui, oui. Euh, Laquelle Maurice
0: Dobar, le Yoga Tumo. Il euh, y a avant et après. Alors, on m'avait déjà prévenu, je passe un coucou à un autre David, euh, David Tan, euh, de, de Life Force, qui est un, un de mes grands frères euh, de cœur, euh, qui m'avait dit, si tu vas chez Maurice, il euh, y a avant et après, c'était vrai, vraiment sa phrase. Et, euh, et donc, euh, Maurice Dobar, c'est euh, le maître du yoga Tumo, euh, qui est reconnu par les Tibétains, euh, c'est le seul en Occident. Euh, le Yoga Tummo, c'est le yoga du froid qui est très popularisé par Wim Hof de nos jours. Et euh, Wim Hof, j'adore sa méthode, hein, bien sûr. Mais euh, Maurice, quand même, il est français déjà, donc ça, ça fait plaisir de le dire. Il a fait tous ses records de bain dans la glace, exposition au froid dans les années 50, 70, etc. Et euh, il est allé au Tibet se former auprès des, des, des moines tibétains qui pratiquent ce Yoga du froid. Et c'est le seul qui était été reconnu comme maître du Tummo, parce que le Tummo, ça ne se transmet que de maître à élève, oralement, et pas par écrit. Et euh, quand je suis allé me former chez lui euh, dans les Alpes italiennes, dans la vallée d'Aoste, c'est des expositions au froid toute la journée. Euh, c'est un marathon mental parce que tu enchaînes euh, les assises dehors par euh, moins 20, moins 25. Euh, tu enchaînes par euh, les randonnées dehors, toujours en maillot de bain, dans la neige. Tu enchaînes par les bains dans l'eau glacée, le lac gelé, etc. Et il n'y a pas une seconde où ton corps, toutes les cellules de ton corps ne te demandent pas d'arrêter. Et toi, tu continues au mental. Et, euh, et là, <rire> là, il se passe des choses en toi, euh, bon, ben, bah, qui se passeraient peut-être jamais dans ta vie si tu y avais pas vécu ça. Et j'en suis ressorti vraiment euh, complètement transformé, vraiment à énormément de sens du terme, euh, au point où je, je me rappelle être rentré chez moi et avoir commencé à raconter ça à ma mère et, et fondre en larmes, vraiment en le racontant. Tu vois. Donc ouais, ça, Maurice, c'est c'est à part. Après. Ido Portal Ido Portal euh, j'ai trouvé un philosophe alors que je m'attendais à voir euh, le maître du mouvement etc ça c'est clair il l'est mais quest ce qu'il est pertinent par euh, sa verbe c'est transcendant c'est vraiment très inspirant voilà il euh, y en a plein il hein, y en a plein mais c'est ouais, des grands maîtres qui m'ont beaucoup nourri
1: ouais, super super écoute euh, j'espère avoir la chance un jour de suivre euh, l'une de leurs conférences ou l'un de leurs stages ouais euh, de toute façon, on va reparler un peu tout ça, du froid, de l'hormèse, etc. C'est quand même ton cheval de bataille et, et c'est une des raisons principales pour laquelle j'avais envie de discuter avec toi. Néanmoins, avant, je voudrais te remercier mm. bah, de participer à ce podcast, podcast et puis aussi de me permettre de le faire en pleine nature. Souvent, je regrette de constater qu'on passe nos vies dans des boîtes. Mm. Euh, J'ai presque l'impression qu'on s'est mis nous-mêmes en prison et qu'on est enfermé à l'extérieur de notre environnement naturel, comme si nous-mêmes, on était dans un zoo. Et... Euh, tu me donnes l'occasion de me reconnecter un peu à la nature pour enregistrer ce podcast, c'est la première fois que je le fais, je trouve ça génial, et, euh, et du coup, ça m'évoque une première question, euh, quel rapport est-ce que tu entretiens avec la nature Comment est-ce que tu essaies de te reconnecter, justement, parce que c'est aussi lié au sens, à, à ton corps, à, à toi-même Comment mmh. est-ce que tu essaies d'être plus à l'écoute de toi-même, de ton corps, et, et d'entretenir cette connexion avec le monde qui t'entoure, l'univers
0: mmh. ben, Je pense que c'est la question fondamentale. Hein. ce que tu soulèves le point, là, finalement, il n'y a pas grand-chose d'autre <rire> c'est un peu bête à dire. Ouais, non, mais... on va la garder pour la fin. Alors. Ouais, c'est <rire> clair. On va pas donner la conclusion maintenant, mais de toute façon, je vous ai dit que j'étais naturopathe et que c'était ma formation et mon métier de cœur. Euh, naturopathe, ça vient de nature path, euh, le, la voie de la nature en anglais, et c'est simple. Euh, voilà. Pour, ça me fait penser à la, fa la fameuse citation de Lao Tseu pour moi qui est, qui est, qui est juste parfaite. C'est ma voie est simple. Point. C'est tout. Et en fait, y a, y a, tu vois, euh, enlever le superflu, Ido en parle beaucoup, il et, et, et tirait ça de Bruce Lee, hein. t'enlèves le, super le superflu, tu gardes que l'utile. Euh, c'est euh, la via negativa de Nassim Nicolas Taleb, c'est-à-dire on, on gagne plus de bénéfices à enlever quelque chose de négatif plutôt que t'as rajouté quelque chose que l'on semble être positif. Bref, euh, la nature pour moi c'est... Euh, ce qui est simple et ce qui est là et ce qui devrait toujours être là. Euh, tu as reçu des grands euh, monsieur de, de la posturologie dont euh, notre ami euh, Sébastien, Sébastien Zimmer Zimer, euh, à qui je passe euh, le bonjour euh, voilà il y a cette clique là que j'adore de Adrien Chartier euh, Sébastien Zimmer de, de Mathieu boulet qui, 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 voilà, qui, qui parle beaucoup justement du, du système sensorimoteur de travailler... Euh, tu vois, quand on y réfléchit un petit peu, ça, ça peut porter à rire. On en est tellement loin de notre environnement naturel qu'on est obligé de s'inventer des stratagèmes, des petits jeux du genre « je regarde mon doigt, je déplace mon truc, etc. » pour se remettre, en fait, dans un milieu naturel. C'est-à-dire que si tu vis dans la nature automatiquement, ton champ de vision a s'élargir. largeur. Automatiquement, tu vas suivre des yeux un oiseau qui va passer de la périphérie gauche à la périphérie droite. Donc, tu vas utiliser les bâtonnets et les cônes pour la vision euh, conique et, euh, et périphérique. Euh, automatiquement, tout ça, ça va avoir lieu. Mais de nos jours, on est tellement déconnecté avec nos grosses chaussures surcompensées de plastique, avec nos lunettes de soleil, avec notre environnement fermé dans les bureaux, comme tu l'as dit. Euh, on ferme, on cloisonne on se coupe de notre environnement, donc on coupe notre système sensoriel moteur, donc on coupe notre adaptation au milieu. Et qui dit non-adaptation, dit mort. Parce que euh, un système qui cesse de s'adapter, il n'y a pas de stagnation dans la nature. C'est euh, Soit tu l'utilises, soit tu le perds. Donc, euh, ben, force est de constater que tout tombe en berne de nos jours. Système nerveux, système hormonal, système digestif, système osseux, système endocrinien. En veux-tu, voilà. Bon, euh, comment faire maintenant Comment faire chaque jour pour se reconnecter C'est pas une discipline où je me force à me reconnecter à la nature. Je me dis pas bon allez il faut que j'aille dehors etc. C'est un plaisir à chaque fois. Et si je le fais pas maintenant, c'est un manque comme un, voilà une drogue un fumeur qui, qui, qui ou je sais pas moi, quelque chose une, une addiction qui ne serait pas assouvie. Si j'ai pas mon contact avec la nature et ce petit en, euh, bruit que tu entends des oiseaux. Euh, sincèrement, je suis, je me sens beaucoup plus stressé, j'ai beaucoup plus de mal à dormir, je, je perds mon, mon rythme circadien, c'est-à-dire que tout, euh, que ce soit... Euh, je sens bien que euh, ma courbe du cortisol, ma, ma gestion du stress, ma, ma glycémie, ma, ma digestion, tout, tout, tout est impacté par ça, par ce manque-là. Donc, euh, on attend toujours que la science valide des choses, c'est-à-dire... Euh, « Ouais, mais c'est pas sûr que les ondes, c'est pas sûr que ceci, c'est pas sûr que le contact avec la nature fasse... » Et puis tout d'un coup, il y a une, une étude qui sort qui dit « Vous savez que passer 20 minutes en pleine nature, baisse vos taux de cortisol, etc. » Alors, tout le monde Ah ouais, c'est génial, etc. » Mais sans blague, les gars, <rire> sans blague, ça de combien de millénaires qu'on... Voilà, il faut revenir à la simplicité, Voilà, pour accrocher les wagons avec ce que je disais tout à l'heure. La simplicité, le conseil de, gra de grand-mère, en fait... Euh, Nassim Nicolas Taleb l'explique très bien, il appelle ça l'effet Lindy, c'est-à-dire ce qui traverse euh, l'épreuve du temps est pertinent. Parce que l'épreuve du temps, c'est l'épreuve ultime, c'est-à-dire que si c'est inutile à l'humanité et même à l'évolution, la nature s'en débarrasse. Donc si ça a traversé les âges, c'est que c'est pertinent et c'est que c'est intéressant. Donc euh, il faut bien réfléchir et prendre conscience que ça fait que très peu de temps finalement dans l'histoire de l'évolution de des animaux, on va dire, et même de l'être humain à fortiori, que on s'est coupé de notre environnement naturel. Donc il faut vraiment remettre ça en perspective par rapport à tout ce qu'on essaye de faire de voilà de supplémentation, etc. Tout ça c'est bien, hein. même les bains froids, c'est bien. Mais à côté de de ce qui est le contact avec la nature, je pense que c'est peanuts.
1: En fait, on met on met les deux pieds dans le plat de de puisqu'en puisque en réalité euh, le fait de ne plus être exposé à, à ces stress que sont le froid le chaud, la faim, etc. C'est aussi une déconnexion de, de notre état naturel, de notre état d'homme d'ailleurs, de, no, de ce pourquoi on a été fait et de la façon dont on est censé fonctionner. Euh, je crois savoir que tu en as fait ton cheval de bataille. Est-ce que d'abord tu pourrais... M'expliquer déjà pourquoi cet, effet, cet excès de confort peut être négatif Pourquoi mm -hmm. est-ce qu'il pourrait diminuer la résilience de notre système immunitaire Pourquoi est-ce qu'il pourrait enlever ce référentiel mental et, et favoriser le stress chronique mm -hmm. Et ensuite me dire comment le stress peut être positif Parce que dans nos sociétés, le stress il est toujours vu comme quelque chose de négatif, quelque chose à fuir. Pourquoi aller rechercher le stress Comment est-ce que ça peut nous rendre plus forts et plus heureux ouais. Vous avez trois heures devant vous <rire> Bah au moins deux.
2: <rire>
0: non, ouais c'est c'est sûr que ça a été le le, le cœur de mon travail euh, depuis pff, depuis depuis pas mal d'années maintenant quand même. Euh, la loi de Lormés c'est très simple hein c'est un, un système biologique qui a été découvert en enfin qui a été pour la première fois ce terme et a été utilisé en 1888 par un un biologiste euh, et surtout toxicologue qui s'appelle euh, Hugo Schulz et qui s'amusait juste à mettre des poisons sur une levure pour voir si les champignons s'allaient tuer ou si ça s'allaient renforcer. Et il s'était rendu compte qu'une toute petite dose de poison faisait pulluler en fait, les levures, elles se démultipliaient, mais trop de doses tuaient toutes les levures. Donc en fait, une petite dose stimule, mais une grosse dose tue. Euh, ça, c'est la, la loi de Schulz, euh, je sais plus quoi. Bon Bref, vous trouverez sur Wikipédia très facilement. Euh de ça, on a découlé donc le terme d'hormèse, hein, c'est lui qui l'a utilisé pour la première fois, euh, et euh, en fait, c'est tout simplement pour expliquer comment un organisme vivant se renforce quand il est stimulé euh, par un, un agent stressant, et qu'après, derrière ça, il y a une phase qu'on appelle d'intégration, de repos, voilà, tout simplement. Alors... On parlait en off tout à l'heure de, de sport et de musculation. En fait, les pratiquants de musculation, ils connaissent très bien ça. Toi qui as reçu Rudy Koya sur sur le podcast, euh, <rire> voilà, vous en avez sans doute déjà parlé. La prise de masse musculaire, on appelle ça la surcompensation musculaire. C'est-à-dire, je passe une grosse phase catabolique dans ma salle de sport où je soulève de la fonte. Euh, pour dire les choses... Euh, très grossièrement et pas rentrer dans les détails euh, je, je détruis je crée du dommage et je mets des guillemets partout parce que c est, c est, voilà il y aurait encore des choses à expliquer derrière ça mais je crée du dommage en tout cas musculairement au niveau de mon métabolisme etc donc une phase catabolique où on détruit plutôt qu'on qu construit et en fait ce, cet état de choc qu'on va connaître il va il va y avoir une surcompensation face à ce stress qui va dépasser en fait le point de départ c'est à dire le lendemain si j'ai fait une grosse séance de sport, je, je mange bien, je dors bien, le lendemain je me réveille, j'ai normalement plus de masse musculaire, un tout petit peu, hein, d'un jour à l'autre, c'est pas grand chose, mais j'ai plus reconstruit que ce que j'avais la veille. Donc, mon point d'arrivée a dépassé mon point de départ. Et ce gain-là, c'est l'hormèse. Donc, euh, les plantes, euh, les animaux, euh, tout le monde connaît ça. Euh, C'est-à-dire, vous prenez une plante, vous la mettez dans un, un environnement où le milieu est un peu plus hostile, par exemple, vous la mettez en montagne, vous augmentez son altitude, etc. Soit elle meurt parce que le choc était trop fort, soit ça se situe juste à sa limite adaptative, c'est-à-dire elle pouvait juste s'adapter à ce nouvel environnement, et pour s'y adapter, elle a, elle, a, elle a dû renforcer en fait son système. Donc elle a développé voilà, un système plus résilient. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous maintenant ben, Ça veut dire que euh, quand on s'expose enfin on en revient au bon sens de la nature mais quand on vivait au contact de la nature h24 on était assujetti au changement de température des, des saisons de la nuit du jour etc et donc on connaissait des moments où euh, bon ben on se gelait quoi carrément euh, on passait des moments de, de très grand froid où le froid c'était la mort donc il fallait trouver une caverne, il fallait trouver un abri, il fallait construire quelque chose, etc. Là, le corps, bon, bah, il met en branle tout un tas de, de systèmes adaptatifs, que sont, euh, voilà, le système nerveux, le système hormonal, euh, même le système immunitaire, pour se rendre plus fort. Parce que si tu te rends pas plus fort à ce moment-là, bah, tu, tu, tu décèdes. Hein. C'est tout aussi simple que ça. C'est toujours le corps, il est toujours dans cette perspective de survie. Alors ce qui est sympa depuis quelques années, c'est que on a la science qui vient nous prouver ça. Donc, euh, ils ont étudié, les, par exemple, les nageurs en eau froide euh, en, dans les pays nordiques. Ils se sont rendus compte que non seulement ils ont beaucoup plus de natural killers et d'autres euh, types de globules blancs, mais en plus, la réponse est plus virulente quand il y a un, un élément pathogène qui rentre. Ça, ça a été montré avec... Euh, l'expérience de, de Wim Hof, où on lui a injecté Chéri coli, donc une voilà, une, une bactérie, euh, qui se loge généralement au niveau de l'estomac. Euh, et euh, grâce à sa technique de respiration, de visualisation, etc., il a su stimuler son système nerveux sympathique, lui qui s'expose régulièrement au froid et qui fait des techniques de respiration, pour ne pas avoir du tout de symptômes. c'est pas du tout qu'il a éteint son système immunitaire, c'est qu'il a suractivé parce que euh, les, les organes euh, lymphoïdes, que sont la rate, euh, la moelle osseuse, etc., ils réagissent, en fait, à la présence de noradrénaline et d'adrénaline, les neuros, euh, neuromodulateurs de, du système sympathique. Donc, euh, en gros, si vous êtes stressé, tout de suite, ces neurones transmetteurs, ils vont stimuler, par exemple, la rate ou d'autres, ou le thymus, euh, pour relâcher des globules blancs dans, dans la circulation et combattre un, aliment, un, un, voilà, un pathogène qui serait entré dans le système. Ça, c'est juste pour le froid mais euh, on imagine très bien qu'un danger, un animal sauvage qui nous court après, ou un adversaire d'un coup qui nous arrive dessus, ça va demander une réaction extrêmement puissante de survie à l'organisme, qui, si et seulement si, se peut se reposer après, euh, va se renforcer. Maintenant, on met cette, cette analyse en perspective, donc cette, cette loi de l'Hormès qui est un principe de la nature. Donc, euh, les principes, ils, sont tout, ils ont toujours été là, ils s'imposent à nous. Hein. Les règles, c'est nous qui nous les on, nous imposons à nous-mêmes. Mais les principes de la nature, ils sont là. Maintenant, on prend ces principes-là, et cette histoire que je viens de vous raconter, avec comment vit l'homme aujourd'hui. On se rend compte que toutes les règles, cette fois-ci pas des principes, mais des règles qui s'est imposées à lui-même, c'est-à-dire je dois manger à midi parce que je travaille de 8h à, à 11h30 et puis je reprends à 13h, donc je dois obligatoirement manger à midi. C'est-à-dire je mange plus du tout parce que j'ai faim, je mange plus du tout parce que j'ai trouvé ma propre nourriture. Je mange parce que c'est la doctrine actuelle c'est la doxa quoi c'est comme ça c'est le système. Euh, je me couche à 23h parce que les films c'est de 21h à 23h. Pas du tout parce que le soleil se couche. Euh, en hiver, je mets une doudoune et du chauffage à la maison parce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait faire comme ça et puis ma mère elle m'a acheté des doudounes dès que j'étais petit donc euh, voilà, plus d'exposition au froid. Plus d'exposition au chaud parce que en, en été on a la clim. Bref. C'est encore une fois c'est la première fois je pense dans l'évolution où il y a un animal à savoir l'homme avec un grand H qui a fait un 180 degrés c'est-à-dire il n'a pas pris une autre di une direction hein. il a fait un 180 degrés parfait par rapport à sa condition naturelle son environnement naturel il a fait, il est en train de faire tout ce qu'il ne faut pas faire euh, moi ça me fait halluciner, c'est aberrant maintenant j'en suis presque à, Tu vois, quand on marche dans la rue tout à l'heure on était dans vie neuve etc et tu, juste tu prends le temps d'observer un individu lambda tu dis mais euh, les chaussures, les vêtements les montres, le portable dans la poche. Maintenant, le portable dans la poche, c'est une extension du corps. C'est-à-dire, on dirait que c'est une troisième jambe. <rire> les, les, les gens l'ont continuellement dans la poche. Ça me fait... Euh, ça me fait beaucoup réfléchir, actuellement. Vraiment. C'est abyssal, même, comme genre de réflexion. Euh, c'est pas très... Euh, comment dire Positif, les idées qui me viennent et les pensées qui me viennent quand j'observe ça. Même si je suis optimiste pour la suite. Mais euh, voilà, bref, c'était une longue longue histoire pour, euh, pour parler d'ormez et de, de ce fait que euh, l'absence de stress tue les meilleurs. Et nous sommes les meilleurs. Hein. C'est-à-dire que le cortex humain, le cerveau humain, c'est un truc de fou. Hein. On n'est pas... L'évolution a donné un, un taux de complexité à tout ça qui est fara, faramineux. On est capable de faire un podcast maintenant et de parler, de philosopher, toi et moi. Enfin, c'est incroyable. Mais on est en train de tuer les meilleurs en l'absence de perturbation. Il nous faut de la volatilité, c'est-à-dire il nous faut du, de l'élément hasardeux dans notre environnement. Et euh, on nous vend le contraire depuis euh, au, moins, au moins 50 ans, c'est-à-dire la linéarité. Faites un crédit, achetez une maison, achetez une voiture, euh, ayez juste 1500 euros, 2000 euros par mois comme salaire. La linéarité est partout. Et ça, c'est mortifère.
1: Écoute, super introduction, ça m'évoque <rire> 50 000 trucs et je me dis que ça va être difficile de, de, de sélectionner ce sur quoi j'ai envie de rebondir, entre le fait que quand je promène le chien, mon chien le matin, je vois les gens surhabillés alors qu'il fait hyper chaud en ouais. réalité, et simplement parce qu'ils se posent pas la question et qu'ils se disent que de par le fait que le soleil est pas encore levé, il faut forcément mettre un pull et un manteau. J'ai aussi une petite intuition qui n'a pas directement à voir avec l'hormèse, qui est peut-être plus lié aussi, qui relie peut-être un peu avec l'effet placebo. Quand tu me parles de Wim Hof, qui a réussi à contrôler son système immunitaire, je me demande en quelle mesure le fait de très fort croire à quelque chose peut pas justement générer euh, des, des défenses du corps. Et euh, moi, par exemple, bah, je suis très rarement malade. Et les fois où je le suis, bah, c'est pas que je m'écoute pas. Je m'écoute, mais euh, je n'accepte pas de me laisser vaincre. Mmh. Et, euh, et, et du coup, en réalité, tu vois, je te disais que j'avais eu le Covid. Je me suis senti un peu fatigué une journée. J'ai quand même réussi à faire mon sport et le lendemain, c'était fini, tu vois. Après, bon, il y a plein de gens qui ont eu des formes légères. Et je suis pas du tout en train de dire que c'est grâce à mes habitudes, routines de vie et pensées hyper fortes que j'ai réussi à combattre le Covid. Mais ce que je veux dire, c'est que dans toute l'histoire de ma vie, j'ai un peu cette intuition que, en ayant une communication sincère avec son corps, justement, sans tomber dans le, je suis malade, donc je peux rien faire, donc je reste couché dans mon canapé, et j'ai l'impression que ça, ce genre de comportement, amplifie la maladie. Donc voilà, donc ça m'évoquait ça aussi. Euh, mmh. après, on, euh, je ouais, l'évoquerai ouais, rapidement ouais. parce que sinon, on va on va, va, on va, on va trop digresser. <rire> je retourne sur l'Hormèse. Avant qu'on parle des, des différentes lois de l'Hormèse que tu, que tu proposes, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas considérer que les stress qu'on a au quotidien, dans notre travail, euh, ne pourrait pas remplir mmh. ce, cet objectif-là
0: C'est vrai que c'était la deuxième partie de ta question tout à l'heure, donc tu as raison de revenir là-dessus. Simplement, ce que tu as dit juste avant, c'est fondamental. Juste je dis ça, c'est-à-dire que euh, je me bats, en fait je me suis rendu compte que le, tout mon travail, c'était uniquement, uniquement pour lutter contre la résignation. Euh, vraiment, c'est le sentiment qui me fait le plus peur. C'est-à-dire quand quelqu'un te dit, c'est comme ça. Et notre génération, la génération de nos parents, on a à peu près le même âge, elle est vraiment née de ça. Euh, elle, elle a vraiment, elle porte ça. C'est-à-dire, oh bah tu sais, c'est l'âge. Oh tu sais, c'est comme ça. Il est gueule Voilà, il a tu avoir le diabète, comme ça, c'est comme ça. Ils sont fatalistes, ils sont résignés parce que ils viennent d'un moment d'après-guerre, après où ils ont grandi, où c'était très top-down, c'était très pyramidal, où le, Fran le journal de France 2 de 20h avait, euh, c'était la vérité établie et on ne pouvait pas le questionner. Et nous, notre génération, euh, est beaucoup plus euh, à, à checker les informations, un peu moins, il euh, y a des, des gros filtres à bullshit. Il euh, bah, y a des bons côtés et des mauvais côtés, hein, mais euh, la résignation... C'est vraiment ce qui est mortifère. Bref.
1: Non, non, continuons deux secondes sur cette ah. parce que du coup, je pense aussi que... C'est difficile de regarder la réalité en face. Mmh. Et c'est beaucoup plus facile de se dire « c'est parce que c'est une fatalité quand tu vieillis, t'as le cancer ou t'as une maladie cardiovasculaire » que de se dire qu'on devrait faire attention à notre alimentation et faire du sport. Mmh. C'est plus facile de dire que c'est la faute de la de la génétique et puis te trouver le pauvre exemple de la seule personne qui a eu un cancer à 40 ans alors qu'elle mangeait bio et qu'elle faisait du sport que de toi-même essayer d'être force de changement dans ta vie. Et parce que dans la tête de beaucoup... Le fait de remettre en cause radicalement leur façon de vivre, quelque chose qui fait profondément peur, je pense. Parce qu'en réalité... Et donc, du coup, la, la première approche, ça va être de, de la méfiance, euh, voire de la jalousie, parce qu'ils s'en sentent pas capables eux-mêmes. Alors qu'en réalité, une fois que bah, tu considères ta vie, ton corps, euh, comme, un, comme la chose la plus précieuse que tu es, dans laquelle la seule chose qui vaille vraiment dans, le, dans laquelle tu dois investir, eh mmh. bien... Euh, tu te sens hyper aligné avec tout et tu te sens euh, plus en forme, plus énergique, etc. Et c'est pas du tout une privation que euh, de ne pas aller manger euh, chez McDo ou de ne pas prendre une cuite tous les soirs. <rire> Bien sûr. c'est Il euh,
0: y a un grand retour en force en ce moment d'une philosophie qui, de cœur aussi qui m'a qui m'a assez chamboulé il euh, y a quelques années, qui est le stoïcisme. Euh, mais si tu veux, tous les philosophes de l'Antiquité, que ce soit les, les cyniques, les stoïciens et même les épicuriens, parce que c'est assez mal compris l'épicurisme, euh, ne parlent que de ça. Du travail sur soi-même. Euh, Sénèque, quand dans Lettres à Lucilius, euh, Lucilius, je, je le cite souvent ce passage parce que pour moi il, il, il m'a chamboulé. Euh, Lucilius lui dit euh, bon ben en ce moment euh, voilà je euh, je travaille sur moi-même quoi j'étudie euh, je bouquine euh, je vraiment je, je suis assidu etc et Sénèque répond euh, tu me dis que tu travailles sur toi-même et rien ne me fait plus plaisir. Pour moi tout cheminement personnel s'il ne conduit pas à une méta analyse c'est à dire de l'analyse de sa propre analyse il est caduque. enfin il, en tout cas il, il perd un peu son essence euh, il c'est pas facile parce que on, on nous propose un monde qui va à l'encontre de ça c'est à dire euh, euh, on nous propose que de la diversion des écrans de la télé le smartphone le smartphone j'en ai parlé mais c'est voilà c'est sans arrêt sans arrêt une diversion euh, de, de, de ne pas regarder vers l'intérieur de soi et ses propres pensées donc, dans ce monde-là, oui, c'est, euh, comme tu l'as très bien dit, c'est très complexe, très complexe de se remettre en question, euh, de penser, euh, bon, ben, bah, est-ce que je fais bien les choses Est-ce que c'est juste hein Marc Aurèle disait, il euh, y a une seule question qui compte, c'est en tout temps, demande-toi si c'est juste. C'est tout. Et euh, voilà, c'est comme l'out-ceuse, les choses sont simples, en fait. Mais tant que tu t'es pas posé avec toi-même alors, c'est sûr que euh, ça peut passer par une sorte d'épiphanie, par un moment très fort, comme le stage avec Maurice Daubar que j'ai fait, euh, mais ça peut être aussi comme Eckhart Tolle qui s'est juste mis dans un parc et qui a eu une illumination tout seul euh, par la méditation. Ça peut être aussi, euh, je sais pas moi, par une séance de sport que vous allez faire. Mais euh, se transcender par l'effort, se transcender par la pensée ou euh, se transcender par le contact avec autrui, euh, rajouter du contact humain et penser à ses propres pensées, tout ça ça doit mener vers en fait euh, ce que tu décrivais tout à l'heure c'est-à-dire euh, l'écoute de soi-même non, on en parlait déjà à, en off avant de commencer. Est, de, depuis que je m'écoute moi-même, c'est... waouh, c'est En fait, il n'y a rien d'autre. quoi. Hein. C'est-à-dire, euh, il faut que j'ai une, une philosophie de vie euh, qui, me, qui me remette en question, où je me remets moi-même en question un peu tous les jours. Euh, qui, ça me permet d'avancer, en fait. Ça me permet de ne pas me reposer sur mes acquis, de voir, ah, bah ça, c'est une erreur, en fait. J'étais à l'habitude où je fais telle chose. Là, je me suis comporté comme un, un crétin. Euh, là, j'ai bien agi, là, c'était cool. Euh, et si t'as pas ça dans ta vie si as pas, si t'es pas le, le, le capitaine de ton propre bateau bon bah euh, tu vas te faire mener par le bout du nez partout et c'est vrai que la crise actuelle on peut voir un comportement moutonnier un peu voilà, euh, généralisé euh, ça, ça met en exergue un petit peu tout ça c'est à dire pour euh, moi c'était très révélateur et, euh, et j'en parlais beaucoup avec des amis c'est à dire que euh, tout, tout ce qu'on a mis en place jusqu'à maintenant c'était des temps qui étaient relativement faciles puis là il y a eu une crise là, y a eu un moment assez dur. C'est dans les moments difficiles où il faut sortir les armes. On avait l'impression, on se disait, mais en fait, on s'est préparé depuis tant d'années pour ce moment-là. Et on voyait tous les gens qui s'étaient pas préparés, c'est-à-dire complètement décontenancés. Qu'est-ce qu'il faut faire Mais qu'est-ce qui qui dit la vérité Où est-ce que où est-ce que cache la vérité Parce que dans les médias, dans dans Internet, etc., dans les mêmes canaux de nos jours, Étienne Klein en parle beaucoup, euh, circule information, avis, opinion, fake news. Euh, tout et n'importe quoi. Comment, comment tu fais la différence, là Et si t'as si pas le recul de, de te voir, de considérer tes propres actes et tes propres pensées, comment tu fais pour naviguer là-dedans C'est la galère. Et je comprends que les gens, derrière ça, bah, se réf, euh, réfugient, comme tu dis, dans la facilité. C'est-à-dire, bon, bah, là, j'y comprends rien, ce qui se passe. Apparemment, il y a des gens qui, qui comprennent mieux que moi, parce que apparemment ils ont un costard-cravate ou ils passent à la télé, donc il faut que je les écoute. Eh bah, ben je me mets en posture complètement passive. Et euh, c'est normal, ils n'ont pas l'info. Et ils n'ont pas fait le travail sur eux-mêmes avant. Donc, il n'y a, a pas du tout à les, à les fustiger ni quoi que ce soit, à leur reprocher quoi que ce soit. C'est juste que ils ont été moulés par un environnement qui leur permettait pas ça. Donc, ce que tu fais, le travail de podcast... Euh, ce que j'essaye de faire aussi tout ça où on essaie de reprendre en fait les rênes de notre vie et donner des billes en fait aux autres euh, je pense que ça peut changer le monde euh, en toute sincérité il hein, y a pas un moment où tu sais ça me fait toujours penser je cite toujours ça c'est euh, quand on était petit il y a un dessin animé qui s'appelait euh, Cortex j'adorais ce dessin animé où t'as as deux souris de laboratoire qui sont euh, qui, qui parlent entre elles et il euh, y a un crétin et un génie et euh, le, bon, le génie évidemment c'est Cortex et Minus il lui dit euh, dis Cortex tu veux faire quoi ce soir et, et Cortex il lui dit euh, la même chose que cette que nuit Minus tenter de conquérir le monde et moi chaque matin je me dis mais comment je vais faire pour transformer le monde quoi et euh, si tes rêves ils sont pas assez grands pour te faire peur c'est qu'ils sont pas assez grands hein. il faut il faut vraiment que ce soit effrayant quoi donc avec cette perspective là euh, je pense qu'on peut changer le monde toujours en en proposant aux gens une autre voie que celle de la résignation tout simplement
1: Génial. Génial. D'ailleurs, j'en profite encore pour faire une mini digression, mais là, c'est juste une question. J'avais entendu parler, il me semble, que tu travaillais sur des livres pour enfants afin de leur permettre de comprendre la physiologie et de, justement, prendre les décisions qui sont importantes pour eux. Parce que, justement, pour changer de monde, bah, ça commence peut-être par changer l'éducation des prochaines générations. C'est un point qui me touche particulièrement parce que je suis jeune papa, j'ai une petite fille de cinq mois et j'ai envie du meilleur pour elle. Alors, du coup, je vais te poser deux questions en une. La première, c'est est-ce que ce projet de livre est toujours d'actualité et la seconde, on va pas y passer une heure mais s'il y a une chose fondamentale que tu voudrais me conseiller de faire pour essayer d'offrir le meilleur départ dans la vie possible à ma fille, wow. serait-il oh, responsabilité que tu mets sur les épaules là
2: <rire>
0: euh, Alors... Il va falloir que, euh, que je mesure ma, ma réponse, parce que si je te donne un mauvais conseil et que dans 10 ans, tu me dis eh ⁇ Oh, ma fille, euh, c'est devenu n'importe
1: quoi à cause de toi ouais, ⁇ J'ai quand même mon livre à arbitre, hein. c'est clair,
0: clair. Non, non. non. Euh, alors, les livres, euh, bien sûr, c'est toujours en cours. Je me suis engagé, et je pèse mes mots, euh, avec euh, des grands monsieur qui ont qui étaient mes héros et qui sont devenus mes amis, donc j'ai cette chance. C'est euh, Gunther Pauli et Idriss Aberkan. Je me suis engagé très fortement et euh, je pense que... Euh, tous les hommes avec un grand H, donc les hommes et les femmes, à un moment de leur vie, il faut qu'ils s'engagent socialement. Euh, le combat de ces grands messieurs, c'est non seulement l'environnement, ils sont connus pour ça, mais aussi l'éducation. Et moi, j'ai à cœur de, 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 donc de travailler avec eux, et je le fais déjà, et j'ai des grosses choses à annoncer, et bientôt ce sera annoncé sur tous les médias, et j'en serai très heureux. Mais il y a aussi ce projet de livre... Euh, qui euh, alors pour, le, pour les enfants, il y a vraiment un truc particulier, c'est s'inspirer de Il est une fois la vie, qui était le, le dessin animé de notre enfance où on, on apprenait en s'amusant. Et Verisme TV en fait, ça a commencé comme ça, hein, c'est-à-dire je fais des schémas sur mon tableau et je parle à mon tableau. C'était exactement ça en fait. Et, euh, et en fait, euh, c'est une série de trois trois euh, trois tomes, donc un roman qui, qui qui comporte trois tomes si on veut, une histoire qui comprend comporte trois tomes dans le corps humain où on suit des aventures de, de trois cellules, en fait. Alors, il y a une, c'est une neurone, une autre, c'est une cellule des intestins, une autre... Non, ils sont, il y a deux cellules des intestins qui vont partir, en fait, euh, depuis les intestins et qui vont remonter jusqu'au cerveau et qui vont vivre des aventures à la seigneur des anneaux, si tu veux, mais dans le corps humain. C'est-à-dire, ils vont aller dans, dans le foie, et en fait, le foie, c'est une énorme ville futuriste. Euh, voilà, chaque chaque organe, chaque lieu du corps est, est, est romancé, est scénarisé, vraiment comme un, un roman d'héroïque fantasy. Afin que, euh, de 7 à 77 ans, parce que tout le monde lit le Seigneur des Anneaux, les enfants comme les adultes, on trouve une aventure dans le corps humain, et on apprend en même temps euh, en s'amusant. Et ça, c'était... Euh, en fait, euh, j'y ai pensé aussi en voyant l'engouement, quand j'étais adolescent, et toi aussi, euh, avec le même âge qu'on a, de euh, l'engouement qu'il y avait autour de Harry Potter et du Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire ça soulevait le monde entier. Tu avais... Euh, euh, t'aviez les auteurs de, de des romans euh, euh, ou euh, les, les réalisateurs du film qui allaient à un endroit pour faire une première du lancement d'un des films ou quoi il y avait la planète entière toutes les caméras, toutes les divisions suivaient ça J.K. Rowling elle est devenue la femme la plus riche euh, de, de Grande-Bretagne euh, enfin c'était colossal l'engouement qu'il y avait de nos jours et bon et on peut comparer avec euh, Game of Thrones ou euh, voilà certains certaines oeuvres de, de fiction mais en fait je, je m'étais fait la réflexion, je suis dit mais si cette œuvre-là, que toute la planète suit, transmettait quelque chose, juste, par exemple, à la connaissance du corps humain, mais on aurait gagné. C'est-à-dire que tous les enfants sur la planète connaîtraient au moins les bases, les grands principes pour prendre soin d'eux. La santé, tu dire, au moins savoir à quoi sert le foie, à quoi sert le pancréas, à quoi sert l'estomac. Euh, donc, si je m'envoie 3 litres de soda et, euh, et du fast-food et des pizzas toute la journée... Ça va peut-être pas le faire. Euh, tu vois, juste, juste des petites bases comme ça. Mais en fait, en... c'est même pas en une génération. C'est tout de suite on change le monde parce que les enfants, une fois qu'ils ont changé, toi tu vas connaître ça bientôt. Euh, ils font la loi à la maison. C'est-à-dire une fois que euh, papa, je veux plus ça à la maison, je veux plus ça. C'est pas les parents qui décident, c'est les enfants. Euh, et, euh, et ça c'est fondamental. Donc on peut aller très très vite pour changer les choses en passant par les bons euh, bah, médias en fait. Donc ce projet-là de livre. J'ai écrit les deux premiers tomes. Je suis en contact avec plusieurs maisons d'édition. J'espère que ça aura lieu... Euh, J'aimerais qu'il y ait des illustrations, un petit peu par-ci, par-là, tu vois, une vingtaine d'illustrations dans le roman. Donc, c'est ça qui prend un petit peu de temps. Mais j'espère que ça paraîtra soit cette année, soit l'année prochaine. Donc, c'est en cours. Ta fille, j'espère, pourra la le, pourra le lire. Je t'offrirai une, une version dédicacée avec grande joie. Merci. Euh, euh, deuxième partie de la question, tu m'as dit conseil. Conseil pour un jeune papa euh, le plus beau des cadeaux alors tu veux un conseil ou tu veux un cadeau à lui offrir
1: bah, euh, je sais pas je te laisse <rire> l'appréciation de ce que tu veux m'offrir à moi en tout cas ok
0: il y a quand même euh, le travail de, de Matt Boulay des posturologues euh, de Sébastien d'Adrien qu'on a déjà cité euh, qui est assez fondamental je trouve euh, Le travaille aussi dans les des réflexes archaïques de Paul Landon euh, avec qui j'interviens sur euh, le centre de formation SSCS Training où on forme les des, des préparateurs physiques qui est je pense assez fondamental c'est à dire il euh, y, y a certains mouvements euh, en particulier de 0 à 2 ans euh, 42 mouvements euh, vraiment euh, que le bébé doit, doit maîtriser et des réflexes archaïques aussi euh, et il y a une chronologie derrière ça c'est à dire de 0 à 3 mois c'est tel réflexe de 0 à 6 mois c'est un autre mouvement le ramper, le lever de la tête euh, qui va activer les muscles dorsaux, etc. Tout ça, c'est en lien avec le développement du cervelet. C'est en lien avec plein de choses. Tu vois, la coordination, euh, coordination œil-main. Euh, tout ça, ça participe en fait euh, à l'établissement petit à petit de la pyramide d'apprentissage et l'aboutissement jusqu'à euh, cortex préfrontal, euh, pensée rationnelle. Donc, si tu veux euh, un individu qui soit en bonne santé mentale, émotionnelle, euh, physique. Je pense que soigner ses premières années de vie, par euh, justement bien checker si tout ça c'est en place, euh, c'est le plus beau des cadeaux que tu puisses lui faire. Donc euh, voilà, voilà le conseil. Euh, suis une formation, euh, ils ont des formations en ligne, Adrien Chartier, etc. Dans le labo, euh, le labo, si labo oui. voilà c'est ça. Euh, voilà, t'offres ça. Enfin tu t'offres ça, tu te formes et comme ça ton bébé, tu en prends soin.
1: Ok super. <rire> bon, écoute, merci pour ce pour ce beau conseil. Je, je suis peut-être en, en phase avec ça. Euh, on va essayer de raccrocher à l'Ormesse du coup. Oui. Euh, donc, tu devais m'expliquer pourquoi est-ce que les petits stress chroniques du quotidien mmh. qu'on peut avoir dans notre travail, quand on s'inquiète par rapport à nos finances, etc., ne pourraient pas jouer ce rôle d'adaptation, de résilience que que, que que font le froid, l'exposition au froid, la faim, etc., dont on va parler après. Oui, tu as raison, parce
0: que c'est un point qui est, qui est très précis à, à comprendre, et... Euh L'hormèse, comprenez bien, quand j'ai parlé tout à l'heure que ça nous a été un petit peu inspiré de la des toxicologues et de, voilà, des biologistes qui, qui mettaient des petites toxines sur des levures, c'est que c'était des stress extrêmement ponctuels, puissants, et que ça ne devait pas s'éterniser. Parce qu'évidemment, sinon, ils tuent complètement la, la, les champignons. Euh, donc, euh, les, par exemple, l'exposition au froid, mais ça pourrait être autre chose. L'exposition au froid, il faut que ce soit puissant et ponctuel douche froide, bain froid, peu importe, et qu'après, il y a la phase d'intégration et de repos. A contrario, un stress chronique, c'est-à-dire, moi je parle d'exposition volontaire au froid, et à chaque fois que je fais une conférence ou je fais un stage, je dis bien, euh, en hiver, quand je descends dans Villeneuve, ici par exemple dans mon village, euh, et je vois un SDF euh, qui se gèle toute la journée et qui passe des nuits horribles, je ne considère pas que c'est du tout moi. Je ne considère pas, pas que c'est de leur hein. Je lui achète un sandwich. Je lui achète ce qu'il veut, une pâtisserie, un truc chaud, euh, ce qui lui fait plaisir d'abord. Hein. Je lui impose pas. Euh, je lui dis pas que c'est de la merde de manger des pizzas. Je, 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 je lui achète ce qu'il veut parce que je veux que ça lui réchauffe aussi le cœur. Euh, donc ça, voilà, ça c'est chronique, comme le peut être. Euh, un patron qui vous met la pression et qui vous fait stresser ou bien euh, une histoire de couple vraiment pas épanouissante euh, où euh, votre mari ou votre femme euh, bah, ça se passe très très mal et toute la journée en fait, vous avez des taux extrêmement élevés d'une certaine hormone qui s'appelle le cortisol on en parle beaucoup parce que c'est diabolisé mais en fait c'est une hormone qui quand elle est dans les clous euh, nous sert extrêmement elle est extrêmement importante dans le corps le problème, c'est que, voilà, un stress qui serait plus chronique et pas ponctuel, il va avoir, il va faire sécréter par les glandes urénales ce cortisol qui est une hormone anti-inflammatoire, en fait, qui est là pour calmer, c'est une pédale de frein pour calmer l'inflammation et réguler la glycémie sanguine, hein, réguler, réguler, mettre de l'énergie pour, pour prendre des, voilà, pour aller très vite, pour expliquer très vite les choses, mettre de l'énergie dans le système ou ne pas en mettre. Et c'est très pertinent au point de vue de la survie, c'est-à-dire si, si j'ai un stress, il faut que j'ai du sucre dans le sang pour courir, pour me sauver de, de ce danger, etc. Mais ça, ça peut pas se passer sur le long terme. On n'est pas équipé pour. La chronicité, on sait pas faire. On n'a pas la physiologie pour. On, on connaît l'adaptation euh, puissante à un stress aigu, mais euh, l'adaptation chronique sur le long terme, toute la journée, ça... On n'est on pas équipé pour, donc ce qui va se passer, c'est que si on a des taux élevés de cortisol, les rythmes circadiens, c'est-à-dire les rythmes journaliers euh, de euh, la mélatonine, donc l'hormone du sommeil qui est sécrétée par la glande pinéale, euh, des autres hormones, notamment les thyroïdiennes, tout ça va être perturbé. Donc, Ce qui veut dire que très rapidement, ça peut nous faire prendre le gras du ventre qu'on voit chez beaucoup de nos contemporains, c'est-à-dire le, le gros ventre, hein, tout simplement, la bedaine. Euh, ça peut avoir plein de voilà de, 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 de dysfonctions au niveau de, du système immunitaire parce que le cortisol, il, est, il va être à un, à un certain point immunosuppresseur, c'est-à-dire il va supprimer l'action du système immunitaire, ce qui va faire que vous serez beaucoup plus sensible en fait et euh, la proie des infections bactériennes, euh, virales, euh, etc. C'est d'autant plus intéressant et pertinent de nos jours, hein, où on parle beaucoup de voilà d'un virus qui se balade, etc. Mais les virus, il y en a 10 millions au mètre carré qui tombent chaque chaque jour. Sur un, donc, euh, on a vécu toute notre vie avec les virus. Et il y a toujours eu la grippe. Et on sait très bien que c'est les gens faibles qui meurent de la grippe saisonnière. On le sait, ça.
1: Donc, dans le doute, renforcez-vous. Ça a toujours été ma phrase, dans le doute, renforcez-vous. Justement, c'est bien que tu parles de virus. Je vais peut-être te poser une question qui va te faire rire, mais... <rire> On est dans une logique aujourd'hui, bon forcément, Covid oblige, où on porte des masques, on se lave énormément les mains, etc. Et puis, ça a toujours été des conseils de santé publique que de se laver souvent les mains, justement, de désinfecter, etc. Est-ce que ça serait pas une forme de stress hormétique que de s'exposer régulièrement à des à des virus, justement, à des toxines, à des allergènes qui, potentiellement, vont attaquer notre système immunitaire, mais peut-être le renforcer aussi Et d'ailleurs, peut-être dans, dans une... allez Là, je vais peut-être un petit peu loin, mais au final, un vaccin... C'est pas du stressor métier. <rire> Alors, la question du vaccin, elle est un petit peu différente.
0: Mais ce que tu dis, justement, c'est extrêmement pertinent. Euh, imagine, t'as un jardin et, euh, et tu l'as clôturé. Et t'as un chien dans ton jardin parce que tu te dis, bon, mon chien, il est sympa. En plus, il va garder mon jardin, quoi. S'il y a un, un truc qui rentre, il aboie, il le chasse, il va l'attaquer, etc. Donc là, t'as deux choix. Soit, tu le laisses faire sa vie et, et le chemin, en fait, qui passe devant ton jardin, tu n'y prêtes pas attention, tu te dis « bon, il y a des gens qui passent, mais mon chien, de toute façon, s'il y a quelqu'un qui rentre, il va me défendre. » Soit, tu fais toi-même la loi et t'empêches quiconque, au maximum, de marcher sur le chemin qui est devant ta, ton jardin. Okay si t'empêches quiconque, ton chien, au bout, moment, au bout de 5 ans, 10 ans, il aura complètement perdu le, le fait de, le réflexe d'aboyer à l'intrus ou de voilà de défendre quoi que ce soit. Donc le jour où il y a quelqu'un qui rentre sur la propriété, pff, il s'en fout, il lui fait la fête, il pense que c'est un ami, tu vois. Il a toujours revu des amis qui venaient de te rendre visite. Il ben, n'y avait pas de problème. Si tu, si tu empêches, et, et encore une fois, c'est encore cette loi en physiologie, ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Si tu empêches par une, une surhygiène, c'est-à-dire passer son temps à se désinfecter les mains, passer son temps à tout pasteuriser dans sa maison, à passer à la javel, etc., à être, voilà, euh, en overdose de, de ces, ces éléments qui qui nettoient, en fait, euh, entre guillemets, hein, euh, notre environnement, tu n'es plus exposé à cette volatilité de euh, des infections virales, des pathogènes bactériens, etc. Il n'y en a plus dans ton environnement. Donc, en fait, tu raréfies euh, ta propre flore bactérienne. Et la flore bactérienne, on l'a au niveau des intestins. Ça, on en parle beaucoup, qu'il y a beaucoup de bactéries dans les intestins, mais tu en as sur ta peau, tu en as sur toutes tes muqueuses, en fait. Et eux, c'est les premiers remparts de ton système immunitaire. C'est les premiers gendarmes. Donc, soit tu acceptes qu'il y ait des petits voleurs de temps en temps, et ça renforce en fait la vigilance des gendarmes. Soit tu acceptes qu'il y ait des petits incendies, et ça renforce la vigilance des pompiers. Soit tu supprimes tout. Mais à ce moment-là, les pompiers, les gendarmes, ils ne seront pas entraînés le jour où il faudra vraiment passer à l'action. En fait, c'est ça. Lormez, c'est euh, Nassim Nicolas Taleb, en, dans son livre Antifragile, il prend cet exemple-là des, des feux de forêt où euh, dans le parc de Yellowstone ou je ne sais plus quel parc, aux états unis euh, euh, les gens qui gèrent le parc savent très bien qu'il faut faire des petits feux toute l'année pour brûler, en fait. Ils utilisent la méthode du brûlis, euh, Le bois mort, pour ne pas qu'il s'accumule parce que sinon si ça brûle d'un coup, une fois par an, ça fait the big one, et toute la forêt crame. Donc ça, c'est l'hormèse aussi. C'est-à-dire, par petites touches, ok, un feu, c'est chiant. Ça a brûlé du bois, autant ça crame un arbre. Mais c'est impératif pour renforcer le système. Dans ce, ce, ce principe d'antifragilité et donc d'hormèse au niveau biologique, l'antifragilité, c'est comme l'hormèse, mais élargi au système complexe. Donc à tous les systèmes. Euh, il faut comprendre que ce qui tue l'individu renforce le groupe. C'est parce que tu as une cellule dans ton corps qui peut être facilement tuée que tout le système va se renforcer. Un, un, un globule blanc, une cellule se fait attaquer par un pathogène, l'information va transiter et tout le monde en fait dans le système va en bénéficier. Donc ce qui tue l'individu renforce les autres. C'est la phrase de Nietzsche ce qui me tue pas tout ce qui ne me tue pas me renforce dans leur c'est plutôt ce qui tue l'individu renforce le groupe et ça c'est important à comprendre comme dans le monde de la restauration ça aussi c'est un exemple de Taleb euh, la, le monde de la restauration en tant que tel est anti fragile, c'est-à-dire il va se renforcer vis-à-vis -vis de chocs. mais un restaurant tout seul et eh ben il peut s'écrouler c'est-à-dire tout d'un coup un restaurant il perd son chef ou euh, il y a un problème d'approvisionnement ou euh, il y a trop de concurrence il périclite ou il y a plus de touristes qui passent par sa rue il meurt. Par contre, la restauration, ce système complexe-là, est anti fragile. Euh, S'il y a, il euh, y a beaucoup de concurrence, une sept concurrence, tous les chefs en fait, ils vont se donner du mal pour inventer des nouvelles recettes. Euh, S'il y a un problème d'approvisionnement, je sais pas moi, en poisson, il y, y a une catastrophe dans l'océan, il y a un truc, un truc de pétrole, etc. donc plus de poisson. Bon, mais ben, il faut innover au niveau de la viande. Il faut innover au niveau des, des, des légumes. Et en fait, les petits chocs renforcent le système parce que l'individu est mortel, mais le le complexe en tant que tel est antifragile ou hormétique. Bon, je sais pas comment je, euh, on pourrait arriver à raccrocher le wagon avec ta question.
1: Non, <rire> non voilà. si si, c est, c est, c est, tu réponds, tu réponds parfaitement bien. bon écoute, parlons de ces fameuses lois de l'hormèse. La, la première, c'est l'exposition au froid et au chaud. Ouais. Euh, si je ne m'abuse, le froid, c'est euh, un outil qui me parle particulièrement parce que, bah, déjà, j'en ai parlé avec IceMind dans le deuxième épisode. Et oui, Jean-François. Exactement. Et ensuite, parce que je pratique les douches froides depuis peut-être un an et demi, deux ans, j'y trouve énormément de bénéfices. Ça a vraiment été un, un vrai game changer dans ouais. ma vie. Un vrai. Le show, par contre, c'est quelque chose qui est peut-être plus difficile à, à expérimenter. J'ai pas de sauna infrarouge, etc. Euh, bon, tu, tu, tu peux parler de froid aussi, hein, mais, mais j'aimerais euh, avoir, euh, avoir aussi ton, ton sentiment justement sur le show. Que, ouais. Quel type de protocole Comment est-ce que tu t'entraînes justement ta résilience avec le show C'est marrant le show parce que... Euh, tu vois, dans
0: dans dans le froid, moi, j'aime bien me documenter. Ça a toujours été une passion de, de retracer des historiques comme ça. Le froid en Europe, euh, t'as l'abbé Knipe qui a qui a été l'un des premiers à travailler avec le froid dans en Europe de l'est. Euh, qui faisait, qui était un abbé. À la base, c'était un médecin. Il s'est converti. Il est devenu abbé. Euh, donc, il a abandonné son métier de médecin, mais il a continué continué à être thérapeute. Finalement, il prenait soin des gens uniquement par le froid donc des 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 bains de siège des bains de pied des des bains complets évidemment de froid et il soignait tout le monde comme ça et les médecins lui couraient après ils disait c'est quoi ce fou furieux qui soigne les gens il est même voilà mais comme il n'était plus médecin il était juste abbé il faisait ça gratuitement il était inattaquable donc tu avais cet abbé là qui était très intéressant c'est s'écrit K N E I P et, euh, avais en Russie le médecin de, euh, si je dis pas de bêtises, de Lénine. Ouais, de Lénine. Qui, euh, avait son passe au Kremlin. C'était, il était considéré comme un demi-dieu. Et il soignait lui, par contre, tout le monde avec le chaud. Donc, tu vois, c'était complètement l'inverse. Et il faisait des, euh, des bains hyperthermiques. Les bains Salmanov. Salmanov, donc, c'était son nom. Euh, le monsieur de la, qu'il appelait la capillothérapie. Donc, la, la thérapie des microcapillaires. C'est-à-dire les tout petites euh, tout petit capillaire, tout petit tuyau sanguin qu'on a au bout des doigts, dans les extrémités du corps, euh, c'est une tuyauterie qui est beaucoup plus importante que les grosses artères euh, qu'on en a au niveau du noyau en fait du corps. Et dans ça circule euh, voilà la grande majorité de notre sang. Et il disait bien si, si vous n'avez pas de d'élasticité par rapport à ça. Si vous prenez pas soin de ces, ces petits tuyaux-là pour qui qu font circuler le sang qui est le liquide nourricier du corps, ben vous allez à l'encontre de plein de problèmes de santé. Donc, il faisait ouvrir cette, cette tuyauterie par la vasodilatation que provoque le chaud, c'est-à-dire l'ouverture des capillaires sanguins, le diamètre augmente. Comme ça, le sang circule jusqu'à la périphérie du corps. Ça, c'est ce qui se passe quand tu rentres dans un bain chaud ou quand tu fais un sauna. Alors, le sauna... Un infrarouge, il ne monte pas en température, donc je suis un petit peu moins fan. Il y a apparemment des effets, mais les études sont euh, un coup oui, un coup non, alors euh, je, voilà, je préfère le sauna finlandais sec qui monte la température. Et c'est très intéressant de voir que euh, le corps il met en branle des, euh, des mécanismes de défense qui sont relativement similaires au froid, bien que le froid reste plus puissant, c'est-à-dire que le froid... Euh, le corps, il considère ça, c'est la mort. Tu rentres dans le froid, bain froid, etc. Il et dit, il ne faut pas qu'on reste là, parce qu'on va, on va clamser. Quoi. Alors que un sauna, tu rentres, tu dis, bon, c'est chaud, mais je peux m'en accoutumer, j'y vais, mais ce n'est pas non plus l'alerte.
1: Ouais, tu as une espèce de, de shoot de stress dans le froid ouais. que, que t'as pas dans le chaud. D'ailleurs, si tu peux avoir n'importe quel problème, n'importe quoi qui, qui te pollue l'esprit, il suffit que tu ailles dans un bain d'eau gelée et paf, ça. tout s'arrête c'est le vide qui se fait, et là, tu te reconnectes à ta respiration, à toi-même, et euh, vraiment, euh, ben voilà, t'es propulsé dans l'instant présent, et c'est d'une efficacité redoutable, et même si tu connais ça, même si tu maîtrises le truc, maîtriser entre guillemets, maîtriser dans le sens où tu connais, tu connais la réaction, etc., donc ça te fait moins peur, ça marche à chaque fois.
0: Mmh, c'est ça. C'est formidable. Ah ouais. Tu as, as tout dit, c'est que Rimhoff, il, des... il adore avoir des punchlines et des t-shirts... Euh où il marque « Cold is my master <rire> ». Tu vois, des trucs comme ça, c'est absolument jouissif. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que on se met tellement de masques de nos jours. Euh, là, on a sans doute un masque tous les deux, hein, par rapport à qui l'on est. Euh, moi, j'ai mis mon masque Verisme TV, euh, etc., YouTube, tout ça. Toi, t'en as mis un autre, peut-être. Après, je vais aller dans centre-ville. Bon, ben, on me connaît pour autre chose. Tu vois, j'ai des interactions qui sont différentes. Après, avec ma famille, c'est encore différent. Finalement, quand est-ce qu'on est vraiment soi-même
1: est... On est peut-être un mélange de tous ces masques. Voilà.
0: On est un mélange de tout ça, mais j'aime à dire que dans ce stress intense du froid, tous les masques tombent. Et bon, avec de la situation actuelle, c'est pas un mauvais jeu de mots, mais euh, c'est impressionnant. Et euh, je, à chaque fois que je dis ça, je cite, je peux pas m'en empêcher, je cite Matrix, qui est quand même une école de la vie, où tu t'as euh, euh, un, un combattant qui dit à Neo euh, :« Si tu veux, euh, tu veux voir l'oracle, mais d'abord, il faut que tu me combattes. Et Néo, il dit, mais pourquoi, pourquoi Je vous connais pas. Pourquoi il faut, il faut qu'on se combatte il faut, Pourquoi il faut qu'on se batte Et l'autre, il lui dit, parce que si tu veux vraiment connaître quelqu'un, combat-le. Et c'est un petit peu ça, si tu as fait un peu des sports de combat ou de l art, des arts martiaux, tu sais que tout d'un coup, si tu, si tu mets les gants ou tu, tu, tu combats un combat de karaté, moi j'ai fait du karaté et de la boxe anglaise, euh, tout d'un coup, tu vois le vrai visage de la personne en face. D'un coup, tu sais, il n'y a plus de faux-semblants, il n'y a, y a plus rien et le froid c'est pareil, moi j'ai vu des grands gaillards se mettre à pleurer c'est vrai que dans les stages je, je, je pousse le bouchon un petit peu loin c'est à dire que je coupe tout les, le système sensoriel, je mets des bouchons d'oreilles des casques anti bruit euh, un bandeau sur les yeux et je leur fais faire un bain froid mmh, entre 0 et 4 fête. degrés et là euh, moi la première fois que j'ai fait ça j'ai vu le mot froid s'écrire devant moi en lettres comme ça. des trucs il y a beaucoup de gens qui ont pleuré et je m'attendais pas à que ce, ce que ce soit eux parce que je les prends un par un tu vois sans le groupe donc pas de bruit, pas de musique de fond.
1: Pas de pression, t'es pas, pas porté par les autres non plus.
0: Exactement, du coup. donc t'es beaucoup plus en connexion avec, avec justement ce qui se passe avec, avec, à l'intérieur de toi. Il euh, y a des moments j'aime beaucoup, hein, qui le groupe, c'est ah, entraînant, puis on crie, ah, yeah, t'es dans le froid, etc. Bon. C'est génial aussi, hein. c'est différent, c'est juste une expérience différente. Donc tout est bien, mais ces moments-là, pour moi, ils sont, voilà, il faut regarder ce qui se passe chez la personne. Et donc, euh, oui, le froid... Euh, les masques tombent. Je sais plus euh, pourquoi je te parle de ça.
1: Je sais pas, en tout cas c'est hyper intéressant, euh, j'ai jamais essayé On était, euh, sur, de... le show.
0: On était sur le chaud, mais tu me disais ouais, le froid ça provoque un truc, c'est ouais. ré rédhibitoire, ça fait tomber les masques Voilà. Donc oui, je te disais le show, il ouais, y, y a quand même des processus adaptatifs qui sont relativement similaires Alors on pourrait citer les. Y a, dans le froid, c'est certaines certaines protéines qui sont libérées par, par le corps qui s'appellent les, les CSP, donc les cold shock protéines et ben tu as aussi le, la, le versant pour le show c'est les heat choc protéines et en fait ces protéines là ce qui sont assez, assez ce qui est assez fou c'est que c'est elles ont un, un pouvoir antiradicalaire donc elles piègent les radicaux libres et elles sont ce qu'on appelle des protéines chaperonnes. c'est à dire euh, si tu chaperonnes quelqu'un de ces tu le diriges tu vois tu, 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 tu es un peu son garant tu dis tu dis où aller peut-être quand tu, tu feras la même chose avec ta ta, 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 ta fille euh, et ben là ce qui est bien c'est que ça permet de diriger aussi tout le processus d'autophagie c'est-à-dire dans la cellule euh, on crée sans cesse des nouvelles protéines on prend l'ADN qui est notre code le plan de bataille en gros le plan d'architecture et on fait à partir de ce code là on fait des, des protéines donc là il euh, y a tous les euh, l'appareil de Golgi il y, y a tous les, euh, les organites à l'intérieur de la cellule qui travaillent de concert pour, pour créer des nouvelles protéines mais ils ne travaillent pas parfaitement t'as 30% de protéines qui sont mal formées, en fait. Et si elle est géométriquement mal formée, la protéine, elle est inutilisable. Que ce soit pour devenir une enzyme, que ce soit pour devenir euh, une protéine euh, de structure, peu importe, si elle est mal formée, ça devient un truc qui va ne pas servir au corps. Donc ça, il faut le détruire en petits morceaux. Donc ça, t'as as des lysosomes, t'as as, as certains acteurs qui sont là pour démanteler tout ça en acides aminés et pour être réutilisé, ça c'est l'autophagie. Et eh ben les heat shock protéines ou les cold shock protéines donc les HSP ou les CSP, euh, ce sont des protéines qui vont diriger en fait cette autophagie pour dire bon là il faut qu'on recycle en fait, il faut qu'on fasse de l'autophagie de ce qu'on a déjà. Et ça c'est hyper pertinent dans le nettoyage interne des cellules. C'est pour ça que c'est on dit que le chaud et le froid sont protecteurs euh, et permettent de lutter contre le stress oxydatif. Alors, <rire> j'aime pas utiliser des mots comme ça parce que ça veut rien dire, lutter contre un stress oxydatif. Il n'y a pas de lutte hein, dans le corps. Il euh, n'y a pas un mauvais stress oxydatif. Il n'y a, a qu'une y a, y a qu adaptation constante du corps par rapport à ce qu'on lui propose. Et le corps, il a toujours raison. Son adaptation est toujours juste. Et là, on entend un âne qui est en train de gueuler au loin. <rire> C'est génial. <rire>
1: J'adore. Et, euh, et, quoi, et prendre une douche froide 5 minutes tous les matins ça suffit à, à diriger correctement cette autophagie euh...
0: tu vois là, si je suis un mauvais thérapeute je vais te répondre oui ou non, si je suis un bon thérapeute je vais te dire ça dépend <rire> parce que toute question quantitative c'est à dire qui commence par combien euh, combien de temps, combien de répétitions euh, pff, Combien de calories Combien de protéines Tout ce qui commence par combien Si la personne vous, vous répond euh, de manière absolue, c'est-à-dire 30 grammes, 30 minutes, 5 minutes, oui ou non, etc. Et qu'elle ne répond pas, ça dépend. Fuyez. Parce qu'elle essaye d'imposer sur vous un dogme, une doxa, un truc euh, qui a été lu où elle fait un travail de perroquet. Euh, voilà. Ou sinon, euh, elle pense vraiment bien faire. Hein. Elle est peut-être très bien intentionnée, mais euh, ça ne marche pas comme ça, le vivant. On est tous différents. Donc, tu me parles d'une douche froide, euh, bah ça dépend quel degré déjà, et ça dépend qui tu es, quel âge tu as, euh, parce que ma grand-mère de 90 balais, si elle prend, si elle prend la même douche froide que toi le matin, la réponse adaptative du corps est complètement différente. Et à mon avis, il y aura peut-être pas les mêmes CSP, euh, autophagie et, et tout le soin de soin que je viens de vous sortir, de la même manière que toi qui as 30 ans. Donc la réponse, elle est toujours à individualiser. Et c'est là où euh, YouTube a ses limites. Euh, voilà, c'est pour ça que euh, les réseaux sociaux, tout ce que vous pouvez dire sur Internet, c'est toujours très pertinent, mais il faut arriver à le lire avec des lunettes, un certain prisme de lecture qui vous permettent de différencier ce qui est de l'ordre du principe et de la règle. Du gars qui est juste là pour avoir des vues sur YouTube et raconter un petit peu ce qu'il a lu dans des articles, et vous dire « Ah, euh, faire 30 minutes de sauna par jour, euh, bah, ça lutte contre le stress auditatif ». Otisatif. Donc le gars, il comprend rien. Juste il répète un truc. Voilà. Et autant ça peut être au détriment de la santé de la personne, parce que 30 minutes encore une fois pour ma grand-mère, euh, autant elle y reste hein, dans le sauna. Ouais, définitivement. <rire> donc euh, donc tu vois, le conseil, euh, pff, le curcuma, c'est anti-inflammatoire. Ah ouais bah, Je vais m'envoyer 5 kilos de curcuma là. Elle va se passer comment mon anti-inflammation À mon avis, je vais crever hein, mon foie, il va exploser. Donc tu vois, le truc, les termes qu'on utilise de nos jours, la sémantique, c'est-à-dire la définition même des mots, mais c'est du cran n'importe quoi. Donc faut faire très très attention. Bref. Non
1: c'est hyper intéressant.
0: Et ouais c est, c est, moi c'est pour ça que ça me fait toujours peur et si vous voulez vraiment des conseils de santé déjà essayez de trouver quelqu'un qui vient du terrain comme quand si vous voulez trouver un acteur où euh, on dit il faut qu'il vienne du monde du théâtre parce qu'il est passé par les planches et il a été face au public directement etc c'est là qu'on voit les vrais acteurs euh, et euh, bah, pour moi un thérapeute c'est pareil il a il faut qu'il ait exercé longtemps, qu'il ait le recul et la sagesse d'avoir eu un cabinet, d'avoir accompagné quelqu'un sur le long terme, etc. Peut-être que là, il aura une certaine pertinence, tu vois, si tu vois une vidéo YouTube de lui ou pas. Mais euh, sinon, euh, le gars qui débarque sur YouTube avec euh, une vidéo qui zoome des zooms euh, pendant trois heures, euh, enfin non, même pas, dix minutes justement, euh, qui prend que des raccourcis, qui fait un travail de perroquet, moi, ça me fait très peur parce que les gens, ils, ils écoutent ça et ils testent derrière. Et autant, ils se font plus de mal que de bien. Donc... Euh, pour revenir à ta question, la douche froide, euh, ouais, si le stress, en fait, tout tout dépend de la réponse hormétique, hein, c'est toujours ça. Donc, si le, si le truc, c'est euh, tu cherches vraiment la santé optimale, ça va être une, stra une stratégie différente que si tu cherches, par exemple, la perte de poids, si, ou que, que si tu cherches la gestion euh, du stress. Voilà. Généralement, on a trois choses. C'est-à-dire, la personne, elle veut juste être en bonne santé, donc elle se dit « Ah, bah les douches froides, j'ai entendu parler de ça, pareil paraît que c'est bon, donc je vais le faire. » Ou la personne se dit « Ah, pareil paraît que ça peut aider à perdre du poids, j'ai besoin de perdre du poids. » Ou euh, « Moi, c'est au niveau euh, gestion émotionnelle, je suis une bille, euh, je, je, je fais les montagnes russes toute la journée, euh, et il paraît que s'exposer comme ça, ça peut être cool. » Eh bien, ces trois, trois stratégies-là donnent trois expositions au froid qui sont complètement différentes. Par exemple, pour la perte de, de poids, ce qu'on veut surtout, c'est que le micro-frissonnement des muscles relâche des, ce qu'on appelle des succinates, bon, c'est de l'acide succinique, c'est une certaine molécule dans le corps, par le micro-frissonnement des muscles, qui ça, vont activer les, euh, les graisses brunes du corps, En fait, en fait les, les mitochondries qui sont dans les graisses brunes, etc. Et là, ça peut aider à rendre les cellules graisse, les graisseuses euh, métaboliquement active euh, à avoir un métabolisme plus élevé qui se le, sur le long terme peut aider à perdre du poids. Donc là en fait on cherche la puissance vraiment le stress intense. On va pas rester longtemps dans l'eau, sous l'eau dans une eau froide ou dans un bain froid par contre tu veux la température la plus froide possible que tu peux tolérer pour être vraiment dans le <rire> waouh Et tout de suite tu sors. Ça c'est si tu cherches à perdre du poids si tu cherches à la gestion émotionnelle c'est tout l'inverse c'est-à-dire, faut pas chercher le super méga froid, faut chercher du froid, ok, mais surtout tu veux rester longtemps. Et tu veux retourner, respiration calme, puis tu arrives à gérer tes émotions, puis tu laisses venir les pensées, tu vois les pensées négatives, etc. Et là, c'est super intéressant pour les sportifs pros, les acteurs, euh, les managers, les chefs d'entreprise qui doivent gérer des situations stressantes et rester et arriver à trouver le confort dans l'inconfort donc là c'est pas tant la température qui m'importe, c'est plutôt le temps d'exposition donc là tu peux réduire la température, enfin en tout cas l'augmenter euh, et augmenter le temps d'exposition, et si c'est par contre euh, la pleine santé etc bah tu peux varier un petit peu tous les jours, tu peux faire aussi jouer sur la, la vascularisation de faire des douches écossaises, chaud-froid euh, tout sera bien finalement, euh, cherche la variabilité en fait, et trouve le jeu derrière ça l'important pour la santé c'est de garder l'habitude sur le long terme donc euh, voilà tu as, as toujours des stratégies différentes
1: mmh. voilà bah écoute pour moi c'est beaucoup plus simple j'ai pas de thermomètre je me douche dehors avec mon tuyau d'arrosage. Waouh, c'est bon ça donc en hiver je peux te dire qu'elle caille wow. en été elle est beaucoup plus chaude et comme ça en plus je suis le rythme des saisons c'est clair je suis en connexion <rire> parfaite avec la nature <rire> c'est parfait l'hiver le, le tuyau dehors c'est du costaud ouais il est frisqué il est frisqué voilà. bravo bravo euh, bah écoute, on va passer à la deuxième. Du coup, c'est euh, le, le jeûne intermittent. Peut-être se reconnecter avec nos sensations de faim. Bah, écoute, c'est un truc hyper à la mode qui a autant de, 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 de supporteurs que de détracteurs. <rire> D'un côté, ça m'attire parce que j'ai la sensation au fond de moi que je mange trop souvent et trop d'ailleurs. Et dans le même temps... Euh, je pense que j'ai encore plusieurs fausses croyances, euh, notamment sur euh, la validité de ce type de « régime » parce que je pense que c'est pas le bon terme, mais il faut bien le qualifier, avec le sport euh, et le fait de devoir consommer quand même pas mal de calories pour éviter de perdre du poids. Mais avant de, de, de parler de tous ces sujets, j'aimerais déjà essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça peut avoir des bienfaits. D'un point de vue théorique, je me dis, bon, bah écoute, nos ancêtres, ils devaient chasser le bison, etc. Donc, potentiellement, ils devaient jeûner un petit peu avant de manger. Donc ça, ça paraît logique. Ceci étant, dans nos sociétés modernes, on fait déjà un, un jeûne, en fait, euh, toutes les nuits. On, si tu manges à 9h, tu te lèves à 9h, tu as fait 12 heures de jeûne. Comment le fait de repousser de ne serait-ce que 4h, euh, si tu manges à midi, ça fait 4h, donc 16 heures de jeûne, peut avoir un impact mmh. sur, sur le corps Qu'est-ce que ça fait ouais. um...
0: La raréfaction de nourriture, ce, ce stress hormétique, il a été euh, vraiment euh, mis en lumière et je vais avoir un trou de mémoire maintenant, je vais plus retrouvé. retrouver, je suis désolé. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « Seven Rules of Stress », donc les sept euh, règles du stress, donc euh, vous trouverez sur internet cet auteur-là. Je euh, mettrai de toute façon voilà. les références dans l'article. Oui, ouais. Euh, qui décrit extrêmement bien à quel point la raréfaction de nourriture, en fait, tout simplement, c'est une logique euh, parfaite, crée un stress énorme pour l'organisme. C'est-à-dire que si on ne bouffe pas, on meurt. Donc, euh, obligatoirement, euh, comme un animal, euh, il faut qu'on chasse, ou il faut qu'on trouve, il euh, faut qu'on cueille, euh, ou il faut qu'on déterre de terre, une racine, peu importe, il faut qu'on se nourrisse. Donc, c'est normal que le corps, à partir du moment où son, son glycogène musculaire est hépatique, et que ses, ses taux de glucose sanguin, et que ses euh, cellules adipeuses, quoi, le, le stock de graisse qu'on avait mis de, de côté, commence à diminuer, il enclenche, en fait, hormones et neurotransmetteurs nécessaires pour aller trouver sa propre nourriture. C'est-à-dire il nous rend très alerte. Et ce niveau d'alerte-là, c'est plus ou moins la même chose que l'on, dont on a parlé tout à l'heure dans euh, l'exposition au froid, euh, l'exposition au chaud, etc. On s'est rendu compte que euh, l'autophagie...
1: Ah,
0: bah c'est bien d'être en extérieur ça fait là,
1: tu t'exposes à des euh, à des petits euh, à des petits allergènes Exactement. pour renforcer ton système immunitaire.
0: Ah là là, mais si vous saviez, si tu savais, euh, ouais, quand j'avais euh, dans dans ma jeunesse, hein, avant tout ça, là, quand j'avais encore 20 ans, euh, je ne pouvais pas sortir de chez moi à cette période-là. C'est-à-dire, c'était crise d'éternuement sur crise d'éternuement. Maintenant, je vais éternuer euh, sans doute dans cette interview deux trois fois. Mais punaise, qu'est-ce que ça fait du bien, quoi De, de, de plus vivre... Euh... Enfermé chez toi. Euh, mais ouais, c'est clair, avec les yeux, tu sais, comme ça, parce que tu te frottes les yeux, et les yeux rouges, etc. Que... Enfin bref. Bref. Donc, euh, la réfraction de nourriture, le jeûne, ça faisait partie, comme tu l'as dit, de notre environnement naturel, et les réponses du corps sont, encore une fois, hormétiques. Il va y avoir, un, par exemple, un facteur de croissance neurotrophique, le BDNF, qui est euh, tout simplement... On crée plus de synapses, on crée des, des nou nouvelles architectures au niveau de la plasticité neuronale de notre cerveau. On change les plans, en gros, pour nous rendre plus intelligents, plus malins, en fait. Intelligents dans le sens malin. C'est-à-dire, euh, il faut tout d'un coup que j'aille chercher de la nourriture, sinon, dans quelques jours, encore maximum, je risque de mourir. Voilà. C'est un état d'urgence et de, euh, voilà, de, très important. Et ce qui se passe, c'est qu'on dirige à, l'épuisement, après l'épuisement de ses ressources internes, comme j'ai dit, glycogène, glycosanguin, etc., on se dirige vers une autophagie, c'est-à-dire, on trouve soi-même à l'intérieur les sources de nourriture. C'est-à-dire, il n'y a pas un moment où on arrête de s'alimenter. Le corps, il, il, il s'alimente toujours, mais de l'intérieur. Et c'est là où le, cette période, cette fenêtre de jeûne va être intéressante, et c'est vrai que des, des auteurs comme Walter Longo et d'autres, euh, avant il y avait Herbert Shelton Mosseri, les grands messieurs de, de la naturopathie et de l'hygiénisme euh, faisaient jeûner les gens et ils savaient très bien que c'était à partir les premiers signes euh, d'un de, 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 gain quelconque au niveau de par exemple de l'autophagie c'était au bout de de 16 heures quoi. parce que euh, généralement au bout de 12 heures de 12 à 14 heures, hélas bon, c'est propre à chacun c'est individuel encore une fois selon l'âge etc. Mais en tout cas dans la fourchette de 12 à 16 heures de jeûne, on a plus normalement de glucose sanguin. Le dernier repas a été largement digéré, assimilé. Il y a le sucre sanguin a baissé, etc. Le glycogène musculaire et hépatique commence à être utilisé, et donc il y a des shifts au niveau métabolique. Donc c'est pour ça qu'on le jeûne intermittent est devenu très en vogue. C'est parce que sauter le petit déjeuner, on commence à s'approcher d'un moment qui va être intéressant au niveau hormonal, au niveau du shift métabolique donc euh, voilà c'est ça en fait le principe de euh, sauter un petit déj, sauter un repas euh, etc pour, pour euh, voilà, retourner à ce qu'on disait au début du podcast, on s'invente des, des petits stratagèmes de nos jours, alors qu'avant c'était le bon sens, hein, t'as pas de nourriture, tu manges pas euh, si tu travailles pas ta terre et ton potager le matin, bah, t'auras pas à manger à midi euh, je me rappelle d'un <rire> ami qui était venu faire un stage euh, ici justement à Villeneuve et il dormait à la maison, il dormait à la maison. Il me racontait, il me montrait des images de quand il était en, allé en Afrique avec euh, vivre une semaine d'immersion avec une tribu, euh, comment on dit, euh, pas archaïque mais euh, qui n'ont pas encore connu la civilisation humaine, quoi. Et en fait, t'as des stages en immersion comme ça qui sont proposés par certains guides. Et, euh, et il me disait, j'ai passé une semaine à faire de la chasse aux babouins. Il courait dans la savane, et il avait sa GoPro, donc il y a les vidéos, c'était incroyable. Et le gars, c'est Mathieu, hein, je lui passe le bonjour, s'il écoute. Mathieu, il est, il est super sportif, il a fait Ninja Warrior euh, quand c'était à Marseille. Enfin, le gars, il est affûté comme c'est pas possible, tu vois. Il me disait, j'arrivais pas à suivre, quoi. Ils avaient un rythme de course qui était pas possible, parce que ils jouaient leur peau. C'est-à-dire que s'ils attrapaient pas un babouin... Toute la famille, personne ne mangeait dans la, dans la tribu. Donc, il fallait choper la nourriture. Alors là, je peux te dire que le corps, il réfléchit pas. Lui, il, pense, il pensait pas aux jeunes, il pensait pas à l'autophagie, euh, quoi que ce soit à ce moment-là. Hein. C'est la survie. C'est soit on chope un babouin aujourd'hui, soit on meurt. Parce que tu voyais en plus la végétation, t'attends pas à trouver un bananier. C'était la pampa aride. À côté, de la Garrigue ici, c'est de la rigolade. Il y a rien à, be à becter, sauf les animaux sauvages. Donc, ils couraient toute la journée. Et euh, voilà, dans cette période de survie-là, je comprends tout à fait que euh, le corps, il alloue toute l'attention la et donc toute l'énergie au, au système musculaire, etc. Il alloue tout ça pour trouver la nourriture. Il rend un peu plus intelligent. Il rend En fait, plus intelligent, ça veut dire il rend juste l'esprit extrêmement vif et aux aguets pour repérer mmh. quelque chose à attraper, euh, un animal à chasser. Euh, en vue de cette récompense que sera la prochaine nourriture, le prochain repas, euh, et ça c'est euh, voilà euh, c'est une preuve de à quel point on s'est complètement déconnecté où euh, maintenant de nos jours euh, tu vas au supermarché du coin et tu as des mangues des papayes H24 7 jours sur 7 365 jours par an euh, où est euh, voilà on est obligé d'en en venir encore une fois avec des stratagèmes modernes de euh, il faut pas manger le matin il faut attendre à midi mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut rien dire il faut qui c'est qui a dit il faut c'est pas qu'il faut c'est que juste manger quand vous avez faim c'est juste ça, en fait, le principe. Manger à partir du moment où vous avez vraiment faim. Si vous n'avez pas faim, ne vous forcez pas à manger, et surtout, ne vous forcez pas à manger un croissant avec du café. Les vignoiseries, non <rire> faut, Au bout d'un moment, faut vraiment se dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, notre, euh, notre corps, c'est un temple sacré. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est parce qu'on va être respectueux de nous-mêmes et s'aimer nous-mêmes qu'on va pouvoir donner ce que l'on a, c'est-à-dire de l'amour. Il euh, faut pas s'attendre à avoir de l'empathie, de l'amour et prendre soin du monde qui nous entoure si on ne s'aime pas avant tout soi-même. Et se respecter soi-même, c'est aussi respecter ce qu'on voilà, la nourriture qu'on fait rentrer dans notre corps. Donc euh, voilà, bref.
1: Après, tu as plein de gens qui vont te dire qu'ils ont faim tout le temps. Donc euh, s'ils écoutent leur faim, bah, ils vont manger à longueur de journée. Bien sûr,
0: il faut évidemment progresser petit pas par petit pas. Il euh, n'y a pas cette écoute-là intime de son ressenti qui sera euh, parfaite dès le début. C'est clair, c'est comme on l'a dit tout à l'heure. Mais déjà, en prendre conscience et avancer vers ça. Le jeûne intermittent peut être un outil intéressant, justement, pédagogique. C'est-à-dire, bon, allez, demain, je tente. Mais même si je me je dois me forcer un peu et que c'est pas facile, je tente de pas prendre petit déjeuner pour voir ce qui se passe, si je suis à l'écoute de mon corps ou pas. Bon, autant ça va être très pénible. Autant, euh, toute la matinée, vous allez dire, j'ai faim et puis j'ai envie de mon bon petit déjeuner dont j'ai l'habitude. Euh, mais cette pénibilité-là, autant elle va vous être salvatrice sur le long terme. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte de quoi vous dépendez. Et ouais, mais... Moi, pour moi, quelqu'un qui est en santé, si on me demande une définition de la santé, c'est l'adaptabilité. L'adaptation. Es capable Est-ce que tu es capable de t'adapter si on change les euh, facteurs de ton environnement Si tout d'un coup, je te supprime ton café, tes croissants, euh, tes bananes, euh, tes céréales le matin, et que tu es complètement décontenancé et que ça te met hors de toi, pour moi t'es pas du tout en santé hein. même si t'es beau gosse en costard cravate euh, pour moi tu vaux que dalle <rire> parce que on t'enlève des trucs et tu t'es par terre donc euh, voilà il faut toujours chercher cette, cette adaptation pour moi c'est ouais, équivalent à la, à la pleine santé
1: et du coup là c'est sur l'aspect mental sur l'aspect physiologique euh, quels, sont, quels seraient les intérêts à ne manger que deux fois par jour par exemple à essayer de retarder entre guillemets le plus possible même si je suis d'accord il faut s'écouter le premier repas de la journée tu vois enfin moi, tu vois, à la base, par exemple, je prenais pas de petit déjeuner, ni de collation l'après-midi. Donc, je faisais deux repas par jour, comme toi maintenant. Euh, et j'ai eu un cheminement inverse, faisais 70 kg euh, tout mouillé. Euh, et puis, je me suis mis à faire plus de sport, etc. Et donc, j'ai, je me suis forcé à petit déjeuner. Et puis, après, j'ai rajouté une collation l'après-midi. la collation, j'ai toujours du mal à la manger. Parce que sinon, ben voilà, j'étais j'étais trop maigre, tu vois. Mmh. Bref, je, je digresse. Mais voilà. Pourquoi pourquoi c est, c est, si, donc tu vois pour moi en fait ça serait facile de faire du jeûne intermittent parce que je fonctionne plutôt comme ça à la base. Ouais. Mais pour quelqu'un qui a l'habitude naturellement de manger euh, tu vois euh, le, euh, le petit-déjeuner, hein, une petite collation à 10h à la fin, et puis après-midi encore et puis après à 16h encore et puis après à 20h encore et limite tu vois t'en as même en rentrant du bureau et ça c'est la petite consolation le petit shoot de dopamine <rire> pour compenser leur boulot qui les fait chier, euh, T'as le petit morceau de fromage avec du camembert, tu vois. Donc je, je comprends sur le point moral, etc., mais si, si tu voulais parler d'une optique de santé, pourquoi est-ce que tu leur conseillerais de manger que deux fois par jour euh, Si la personne, elle fait huit repas
0: par jour, dix repas par jour, mais qu'elle est la meilleure version d'elle-même, c'est-à-dire euh, psychologiquement, émotionnellement, physiquement, mais je ne vais jamais lui recommander de jeûne intermittent, jamais de la vie, mais qui suis-je pour le faire Ah oh non, non, faut pas que tu fasses ça <rire> Qu'est-ce que c'est Non, ce pas ça l'histoire. C'est toujours à individualiser. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes content de votre vie actuelle et en, en l'occurrence de votre physique, de votre émotion, de votre de votre rapport à la nourriture hein Si vous considérez vraiment, vous avez pris du temps de réflexion et vous considérez qu'il y a des problèmes quelque part. Et là, comme tu, tu m'as dit tout à l'heure, j'ai l'impression que je mange trop. Euh, si vous avez ce genre de réflexion-là, ben oui, il faut revoir sa copie. Il faut se dire, est-ce qu'il n'y a pas des trucs que je fais par automatisme, euh, par par habitude, mais finalement est-ce que j'en ai vraiment besoin Il eh, faut se poser, si vous vous posez vraiment ce genre de questions là là ça peut être intéressant de tenter autre chose. Mais c'est juste une proposition, le un jeu intermittent, hein, y a, et rien d'autre. Et il y en a qui, encore une fois, parce que c'est Internet et parce que c'est comme ça, c'est c'est très euh, soit tout noir soit tout blanc. Le jeu intermittent, c'est l'alpha et l'oméga tout d'un coup, ou tout d'un coup sinon c'est de la merde. Tout le monde dit que c'est pourri, il euh, faut surtout pas le faire. Mais qui a dit ça Voilà. Et ceux qui ont dit ça, encore une fois, qui sont aussi absolus, pour citer encore une grande référence, Star Wars, il n'y a que les seniors sites qui sont aussi absolus. Voilà, moi je suis dans la relativité des choses, c'est-à-dire l'adaptabilité à, -dire à euh, au profil de chacun. Donc, si le système actuel ne fonctionne pas et que tu veux changer les choses, teste le jeûne intermittent. Mais teste Si ça te met dans un état pas possible. Mais arrête <rire> Franchement, je ne sais pas quoi dire d'autre. Le truc, le truc, c'est qu'on est de nos jours constamment métaboliquement insultant. C'est-à-dire notre corps, il nous envoie des signaux, et on lui donne un truc inverse. C'est infernal. Euh, il nous dit, il faut, les, il faut aller se reposer, il faut aller dormir, et puis tu allumes les lumières et tu regardes un film. Premier, première insulte. Première insulte au corps. Insulte à ton métabolisme. Donc, le, le métabolisme, il envoie... Euh, la mélatonine, il envoie les hormones du sommeil il envoie des trucs, et toi tu lui envoies autre chose quel animal fait ça quel animal fait ça euh, le renard dans la forêt euh, son organisme il dit de dormir, même mon chien hein, à la maison, il a envie de pioncer il pionce, Et point barre, par contre il voit un oiseau dehors, il a envie de sprinter, il sprint et ça c'est l'adaptation parfaite, il était en train de dormir cinq secondes plus
1: tôt euh l'être humain même nous humains on peut facilement le comprendre il suffit d'aller faire une semaine de randonnée avec des potes tu vas marcher toute la journée le soir quand tu quand tu te poses sur ta tente tu manges un petit peu etc tu joues à des cartes quand le soleil se couche tu vas te coucher en plus t'es crevé et tu dors très bien et d'ailleurs tu passes les meilleures nuits de ta vie enfin pas toujours parce que parfois dérangé mais soit et voilà mais donc là t'es vraiment connecté au rythme circadien enfin à la façon dont t'es censé fonctionner mais tout à fait
0: t'as tout dit donc c'est pareil pour l'alimentation on est sans cesse euh, en train de, 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 de voilà parce que l'alimentation c'est terrible parce que là si tu veux des des doctrines euh, et des euh, des guerres de chapelle ah, pff, oh là là le régime machin chouette le truc bidule le cétogène le truc donc arrivé au moment du repas on en est à chaque fois à se demander bon qu'est-ce qu'il faut que je mange parce que j'ai lu que Pierre il a dit qu'il fallait faire un jeu intermittent. Merde, faut pas que je mange. Et puis après, <rire> j'ai lu que euh, Rudy Koya, euh, coucou Rudy, Rudy, il a dit il faut manger tant de grammes de protéines. Bon, il faut que je mange des protéines, OK, je retiens, OK. Mais régime cétogène, il faut manger du gras. Donc ça, il faut que je rajoute du gras. Fait, tu vois On est en train Et les coups du corps, quand est-ce que ça arrive En fait, autant tu pas faim ou sinon tu avais faim mais tu as envie juste de te croquer dans un fruit et pas plus, tu veux pas faire un gros repas. Donc on donne encore une fois, il y a une dichotomie entre l'appel du corps et ce qu'on lui propose. On est, à chaque fois, c'est une insulte,
1: tu vois. Il nous dit, je veux ça, et il nous apporte autre chose. C'est tout. Pour moi, il n'y a rien d'autre. Après, je pense que c'est compliqué de faire la part des choses entre ce que notre corps nous dit et ce que nos habitudes nous disent. Mais oui. Par exemple, je prends un exemple tout con par rapport au sucre. Si tu as été habitué à manger du sucre toute ta vie, ou manger gras et sucré toute ta vie, bah hein, tu peux manger gras et sucré, ça va jamais te déranger et tu vas pas du tout avoir l'impression que ton corps il dit non c'est pas bon pour moi. Par contre moi par exemple je mange jamais de sucre. Du coup ça m'arrive quand il y a un dîner ou quelque chose comme ça, qu'il y a un gâteau d'anniversaire, ben bah, je suis obligé je, je mange du gâteau de dessert tu vois. Et sur le moment je le trouve pas forcément mauvais même si en général je le trouve trop gras et trop sucré. Mais voilà pourquoi pas tu vois je le trouve joli visuellement en tout cas c'est déjà un bon point de départ. <rire> et, et dans les faits j'arrive jamais à le digérer tu vois je sens qu'il me reste sur l'estomac ça me va pas. Mais pourquoi parce que je suis pas habitué à manger du sucre. Tu vois, je, pense que. Ouais, je sais pas, parce que pas, un
0: gâteau, il c'est pas une histoire d'habitude, hein, je vois Ouais, tu a, crois pas?
1: A, non, je pense pas bah, que. En tout cas, je vois des gens qui, pour eux, enfin, ça leur pose aucun problème, tu vois. Ah oui, mais là, là, c'est différent.
0: Faut pas confondre l'adaptation de l'évolution de, de l'histoire humaine, qui s'est faite sur des millions d'années, avec l'éteinte du, l'atteinte du système immunitaire, qui, qui ne fait qui devient insymptomatique, en fait. Il y a plus de symptômes qui ressortent, ou sinon les symptômes ne sont pas visibles. c'est, ça, pour moi, le sucre, je hein. J'entends pas euh, sucre des fruits, etc. Même si les fruits, malheureusement, c'est plus du tout les fruits de la nature. Même les oranges que tu trouves en bio, c'est croisé, c'est extrêmement sucré par rapport aux vrais oranges qui, qui existaient de manière endémique. Euh, donc le sucre industriel, pour moi, euh, l'être humain il n'est pas du tout adapté. Hein, et il ne le sera sans doute euh, jamais. Hein, ça, c'est euh, tout ce qui est de toute façon produit de la main de l'homme qu'on dit une industrielle transformée. Euh, N'attendez pas que nos cellules s'y adaptent. Ça n'arrivera jamais. Avant de s'adapter à un aliment, il a fallu des millions d'années à l'être humain. Euh, donc nous, on est fait... De si... toute façon, dites-vous bien, hein si ça sort pas de terre, si ça tombe pas d'un arbre, si ça vole pas, si ça court pas, <rire> ne le mangez pas C'est-à-dire qu'un paquet de chips... What Non. Une pizza, mais pourquoi hein euh, Moi, ce qui me fait peur, c'est pourquoi les gens ne se demandent plus pourquoi, ils ne se demandent plus pourquoi <rire> C'est ça qui me fait peur. C'est-à-dire que... Pourquoi tu te demandes plus pourquoi tu sais là tu manges un truc tu te dis bon je me demande même plus pourquoi je mange ça tu vois et la pizza c'est devenu évident mais je me demande même plus pourquoi je me demande plus pourquoi tu il y, a... y, a... y a plus du tout de réflexion et, et le fait de me demander d'arrêter de me demander pourquoi ben je m'y inquiète même pas ça, et pour moi ça c'est abyssal tu vois c'est le truc c'est où est-ce qu'on en est arrivé quoi bref euh... la nourriture industrielle et le et le sucre euh... comme tu l'as dit tout à l'heure euh, tu disais euh, la, la, la personne elle, elle va manger ça toute sa vie elle va pas s'en rendre compte euh, je pense que euh, si elle ne s'en rend pas compte et comme je dis tout à l'heure elle a une alimentation bon, qui est pas parfaite mais c'est elle vit une vie mais de plénitude euh, elle est contente euh, dans sa famille dans son boulot, euh, elle est bien physiquement elle a pas d'inflammation, elle a pas de problème articulaire elle fait du sport, elle a pas de problème gastrique tout va bien et elle s'octroie une glace de temps en temps, un gâteau de temps en temps. Mais alors, tout va bien Ça veut dire que t'as un système à la base qui est hyper résilient. Et je pense que ça, c'était la génération de nos grands-parents qui ont pu manger de la merde et voir arriver McDo dans leur vie. Mais comme c'était des troncs d'arbres au niveau euh, immunitaire et digestif, ils ont encaissé nickel. Mais euh, j'ai très peur des générations suivantes et surtout actuelles, là, qui euh, naissent avec des densités osseuses de, de grands-pères, malheureusement, hein. Euh, qui sont extrêmement euh, fragiles par rapport aux éléments pathogènes au niveau du système immunitaire, plus en plus malades, plus en plus allergiques, plus en plus euh, de troubles intestinaux, euh, digestifs.
1: Tout ça, excuse-moi, c'est une parenthèse. Tout ça, ça vient du fait qu'il y ait de plus en plus de césariennes, de moins en moins d'allaitement maternel, etc.
0: Ça fait partie de ça. Ça fait partie de ça. C'est vrai que la flore bactérienne se constitue avant tout par la flore vaginale de la de la maman qu'elle transmet à son bébé. Donc le fait de ne pas passer par les voies naturelles fait que, euh, bon, bah, t'as pas un peuplement de la même manière, mais d un, d un, dans un spectre plus large, euh, encore une fois, on manque d'exposition de, à la volatilité. Hein euh, donc les, les souches bactériennes qui sont dans le foyer, les souches bactériennes par rapport à la vie qu'on avait avant, où il y avait des animaux de la ferme, les animaux dans la maison, euh, où on vivait... Euh, avec le chaud le froid, et tout ce qu'on a dit auparavant dans ce podcast, faisait que ces temps difficiles, entre guillemets, créent des individus, des individus résilients. Et les temps faciles créent des individus faibles. C'est aussi simple, simple que ça.
1: D'autant plus avec des bébés où tu prends 50 000 pré précautions pour être sûr que justement, ils soient bien dans un milieu hyper aseptisé, tout Mais propre, bien sûr. Il faut pas de ça.
0: Qu'est-ce que diraient nos amis, euh, Seb Zimmer, Alex Chartier et Mathieu Boulet si on leur disait... Euh, quand, quand il nous parle de la motricité et de prendre le bébé par les mains pour le forcer à marcher, il dit mais non laisse-le au sol, il faut qu'il apprenne à ramper euh, d'abord les pieds au sol, et après euh, décoller les genoux Enfin, il faut qu'il apprenne la motricité la coordination, il faut qu'il le fasse tout seul il faut qu'il qu apprenne à buter sur un objet, euh, tout ça il faut qu'il apprenne, si tu si tu court-circuites ces étapes-là de l'adaptation tu, et tu facilites en fait son environnement, tu rends son environnement facile tu rends l'individu faible, et c'est la même manière, qu on, qu on, la même approche qu'on a eue avec la pensée pasteurienne. Je dois tout aseptiser, tout pasteuriser, tout javeliser au maximum. Si vous voulez lire un bon livre par rapport à ça, c'est le bouquin de, du docteur Mouton, comme l'animal s'écrit, euh, qui a prouvé que à partir du moment où on a introduit juste ça, hein, l'eau chaude dans les foyers, c'est-à-dire ne plus laver les mains à l'eau froide mais à l'eau chaude, il y a une baisse de l'immunité, mais un truc de fou. C'est-à-dire que euh, l'eau chaude tue beaucoup plus les bactéries. Donc les gens se rinçaient plus les mains à l'eau froide mais à l'eau chaude. Douche à l'eau chaude. Beaucoup moins de bactéries dans le foyer, des invités, un système immunitaire beaucoup plus faible. Donc euh, rien que le fait là qu'on passe la journée les pieds dans l'herbe tous les deux à discuter, on est en train de se renforcer parce qu'on est exposé à plein de trucs qui volent, euh, des insectes, des machins, des trucs. Et tu compares ça à la vie à Paris. Moi j'ai vécu euh, six ans au Japon, dont trois ans à Tokyo. Donc euh, c'est vrai que même si Tokyo on s'en fait une mauvaise image, hein. c'est beaucoup moins pollué qu'à Paris, beaucoup moins de densité de population, c'est beaucoup plus vert qu'on ce qu'on pense. C'est quand même, t'es entouré de béton, hein. euh, par rapport à là où on est avec les cuits des oiseaux. Donc, euh, euh, encore une fois, c'est du bon sens tout ça, c'est contact avec la nature.
1: Oh, super. Écoute, je suis totalement en phase, en tout cas, avec euh, tout ce que tu dis. C'est hyper intéressant. Je vais juste euh, revenir un petit peu sur le jeûne intermittent, euh, pardon, avec euh, deux questions plus, euh, peut-être plus techniques. Euh, la première, si je veux garder le même, euh, le même bilan calorique, on va dire, sur ma journée avec deux repas qu'avec quatre, je vais devoir faire deux plus gros repas. Ça paraît être du bon sens. Pour y arriver, probablement que je mettrais peut-être plus de lipides qui ont un pouvoir calorifique plus important. Il y a deux choses, deux pensées que j'ai par rapport à ça, deux questions que j'ai par rapport à ça. La première, c'est est-ce que tu peux manger quand même autant de fruits et de légumes que tu ne le voudrais parce qu'ils ont un pouvoir de satiété important et malheureusement un pouvoir calorifique qui est plus faible et la seconde, c'est, est-ce que le fait de, entre guillemets, surcharger ton système digestif avec 1500 calories, enfin, bon, je, je compte pas mes calories, mais je pense que dans, sur ma journée, je vais en manger 3000, 3005, donc c'est quand même beaucoup, parce que je m'entraîne tous les jours. Est-ce que le fait d'avoir deux repas de 1500, 1600 calories, ça va pas, justement, me faire un pic de glycémie? Bon, je pense que de toute façon, il y en aura un, et puis il sera peut-être un petit peu amoindri par le fait qu'il y ait plus de lipides. Mais est-ce que ça risque pas de saturer mon système digestif, le fatiguer, et justement me sentir peut-être hyper éveillé, hyper en forme le matin, parce que justement, je serai en charge de bouffe. Comme tu l'as dit tout à l'heure, là, je suis dans le stress et le corps, il a besoin de, de trouver de la nourriture, donc il va peut-être être beaucoup plus aiguisé. Et l'après-midi, en mode digestion, à fond dans le parasympathique, et je suis amorphe sur ma chaise de bureau. <rire> c'est des questions très légitimes et qui reviennent souvent, c'est normal. Pardon,
0: pardon Mais non, mais non <rire> Tu fais bien de les poser, je pense que beaucoup de gens se les posent. Euh, le, le naturopathe, c'est pour moi, c'est la science de l'observation. Euh, à la base, euh, les naturopathes, ça vient vraiment de l'école hippocratique. Et Hippocrate, il observait tous les signes cliniques. On fait de la, la morpho-analyse, déjà, on regarde, tu vois, euh, la couleur de la peau, la densité osseuse, la, la forme de la mâchoire, ce genre de choses. Mais ce qu'ils faisait avant aussi, euh, les, les thérapeutes du village, le soigneur du village, c'est sentir et goûter l'urine des gens, regarder les selles et observer les selles, et s'inquiéter de tous les autres signes cliniques, c'est-à-dire ta peau, euh, comment tu digères, etc. Si tu me dis que tu fais un repas de 3000, 3000 kcal, oui, carrément, en un, un seul repas, mais aucun problème de digestion, aucun euh, coup de mou derrière, pas de fatigue, les, les selles sont bien moulées, c'est euh, ni euh, trop liquide, ni trop euh, dur, tu ne retrouves pas d'aliments pas digérés dans tes selles. Mais encore une fois, qui suis-je pour te dire de faire autrement quoi Apparemment, ton système, il s'adapte parfaitement. Bon, t'es es sans doute un, <rire> un animal un peu à part, parce que ça t'arrives à t'accoutumer de, de, de cette pratique. Mais euh, apparemment, pour toi, ça fonctionne super bien. Et on, les dernières études nous prouvent bien que apparemment, on digère, on assimile pardon seulement 30% de ce qu'on bouffe. C'est-à-dire que le, le, on, on, ce qu'il y a dans ton assiette, 70% repart dans les toilettes comme c'est rentré. Donc à partir de là, le nombre de calories, c'est bien sympa, mais ça veut pas grand dire grand chose. Le nombre de protéines aussi, c'est avant tout euh, est-ce que tu as bien mastiqué Est-ce que tu as une bonne flore bactérienne pour décomposer euh, ces, ces aliments-là Est-ce que ça rentre bien dans ton corps, dans ton sang Et une, une fois que c'est dans ton sang, là, oui, est-ce que ton insuline, est-ce que euh, le glucagon, est-ce que les autres hormones qui gèrent euh, l'utilisation des ressources, euh, le stockage ou le déstockage fonctionnent bien Là, on va s'en inquiéter donc tu vois il y a plein de paramètres en fait à tout ça euh, donc euh, si tu testes ton truc pour manger tes 3000 kcal sur seulement deux repas par contre le gros repas ça t'explose le bide euh, ça fermente de partout ça te donne des renvois, ça te donne des gaz etc mais là ah, hop deux stratégies je divise en trois repas, je fais une collation euh, au milieu des deux donc je fais des repas plus légers autre stratégie c'est vrai j'enlève ce qui est fibreux j'enlève, peut-être, je réduis fruits et légumes, parce que c'est vrai que c'est ce qui prend de la place. Euh, et ce qui va apporter très vite de la satiété. Donc, euh, peut-être que je me concentre un petit peu plus. Je revois le contenu de l'assiette, en fait. Soit je revois le timing, soit je revois le contenu. Et le contenu, ouais, c'est vrai que euh, t'as certaines hormones. Je pense surtout à la cholécystokinine, la CCK, qui est sécrétée au niveau du, du duodénum, euh, qui gère beaucoup, avec le qui, qui envoie un, un rétrofeedback, en fait un, un signal au cerveau, pour dire hop, on a eu assez d'acide aminé et d'oméga-3. De, et de, c'est surtout ça, en fait, qu'elle check. Euh, ces deux-là, c'est bon, on arrête de manger, on a la satiété. Donc, euh, j'irai plus, tu vois, si, si on parle du contenu de l'assiette et qu'on veut vraiment rester dans ces deux repas-là. Tu vois, des produits riches en oméga-3, des produits riches en, en bonnes sources de protéines, que ce soit animal ou végétal. Si t'es vegan, tu peux trouver des équivalents quelque part. Hein, voilà. Euh, donc, des produits de qualité. Euh, plutôt et et, euh, et si c'est vraiment un problème de ballonnement ventre qui voilà tu sens pas bien lourdeur etc bah réduire un peu euh, fruits et légumes à partir de là si tu fais tes propres expérimentations tes propres tests je ne vois pas comment en, en trois semaines tu peux pas trouver ta formule qui te qui te convienne en tout cas à ce
1: moment là quitte à la revoir l'année prochaine est-ce que c'est pas dommage de réduire un peu les fruits et légumes euh, quand on sait, quand on connaît leur pouvoir antioxydant. Euh, tu vas me dire que ça veut rien dire, c'est que oui. le stress oxydatif. <rire> je m'en doutais. <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, c'est dommage
0: si, euh, c'est dommageable en, en tout cas euh, si ça te rend malheureux. Hein Moi, c'est uniquement ça qui m'intéresse, parce que euh, sinon, euh, le fruit, on lui a rien demandé, il est là, il est dans son assiette, euh, il est ni bon ni mauvais, hein, il est neutre. Il hein. faut bien comprendre que les aliments, ils sont neutres. Hein. C'est toujours la réaction que ça a sur le corps importante et sur l'esprit donc si la personne elle, est elle dit putain cet été il ya des figues puis les figues j'adore ça c'est mon frivré je peux pas en manger parce que pierre <rire> il a dit qu'il fallait pas en manger pendant le repas et puis euh, les combinaisons alimentaires etc et que ça l'a ça l'a vraiment ça la, ça la terrasse quoi et ça, et ça lui fout une angoisse pas possible ben là on a tout faux tout faux euh, donc euh, voilà si par contre la personne dit ouais bon c'est vrai j'aime bien les fruits mais en fait, euh, si je croque dans une fraise, ça me suffit. Quoi. Je veux juste le goût fruité et j'aime ça. Moi, c'est mon cas. C'est vrai que je peux très bien me satisfaire de... Si j'ai envie d'une un, touche sucrée, une fraise, deux fraises, ça peut me suffire. Et là, cette période des fraises. Et c'est vrai, j'ai pas besoin de m'en gaver, quoi. Mmh. Euh, et voilà. Donc, j'en ai pas besoin de plus. Mais on est tous différents. Il faut juste pas être miséreux, quoi. Et euh, donc, je sais très bien que c'est pas facile. Parce que c'est une fine, fine ligne de réflexion à avoir par rapport à ce que demande son propre corps, ses propres pulsions et envies, euh, et tout ce qu'il y a derrière à côté dans ce qui se dit sur Internet, les magazines, etc. Je sais bien que c'est pas facile, mais c'est parce que c'est pas facile que c'est beau. Si c'était facile, euh, ce serait pas intéressant.
1: Non, non, bah clairement, clairement. Après, je pense que voilà, c'est comme tout. C'est quelque chose qui se fait petit à petit. Si tu es à l'écoute de toi, que tu fais des tests, des expériences. Et comme tu le dis très bien, il n'y a pas de formule magique. Euh, par contre, tu peux toujours tester, faire ouais. expérience. Le jeûne intermittent plaira peut-être pas à tout le monde, mais euh, tu peux le faire le test pendant. Je pense que un jour, deux jours, trois jours, c'est peut-être pas assez parce que à mon avis, les premiers jours, tu as quand même l'habitude mmh. euh, de manger le matin, etc. Et donc, il te donne une sensation de faim qui est peut-être pas réelle. Mais je pense qu'après une semaine, probablement, euh, tu, tu pourrais être plus à l'écoute euh, mmh. de, tes, de tes sensations. J'ai encore une dernière question technique euh, ah, sur, ah, sur ce jeune intermittent bien sûr, bien sûr. Euh, lié au sport. On parle souvent dans les sports de force euh, de fenêtres anaboliques voilà. euh, où la synthèse protéique serait plus importante dans l'heure qui suit l'entraînement. Et le, 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 la, la coronaire euh, dans les sports d'endurance, c'est euh, la reconstitution des stocks de glycogène mmh. qui améliorerait pardon, la récupération. Moi, je m'entraîne tôt le matin euh, comme je pense euh, d'autres personnes si je prends mon premier repas à midi ou 13h est-ce que ça risque pas d'amoindrir mes, mes, mes performances sportives d'une part et d'autre part est-ce que ça risque pas de diminuer mes capacités de récupération euh... Encore, une fois. Individuel. Euh, ouais, encore <rire> une fois, je vais dire, ça dépend, mais, euh, moi, j'aime
0: ai, bien m'inspirer des, des grands monsieur qui m'ont, voilà, qui m'ont toujours, euh, j'ai l'impression qu'ils m'ont transmis beaucoup de choses, quoi. Euh, c'est vrai que j'étais un grand fan de Charles Polyquin, euh, feu Charles Polyquin. Euh, son, son, son descendant de cœur, on va dire, c'est Christian Thibodeau, et euh, là encore, lui aussi, il parle beaucoup, justement, de, de comment pratiquer le jeûne, etc. Il y en a, il y a plein d'autres monsieur euh, et je sais plus, euh, je sais plus qui c'est qui citait une étude, il y a pas longtemps, ça me fait penser à ça, par rapport à justement cette fenêtre anabolique, et qui recommandait justement que si jamais... Ah merde, je sais plus qui c'est, bon j'ai un trou de mémoire. Si euh, si vous faites un, un sport de force, et euh, euh, ou euh, de vous allez à la salle de muscu pour prendre du muscle, parce que le travail de force et le travail d'hypertrophie musculaire, c'est quand même assez différent. Mais bref, vous faites votre sport relativement intense, le matin à jeun, euh, c'est sûr qu'avoir un repas qu'il soit dans les 1 heure 2 heures 3 heures qui suivent ce, cet ce, ce, cet effort c'est ça semble être optimum donc je dis ça par rapport aux gens qui me parlent souvent du un repas par jour et qui mangent que le soir et cette question elle dit mais si je m'entraîne le matin là c'est vraiment très loin de de, de 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 mon sport et donc ma fenêtre anabolique tout ça est-ce que mon corps ça va pas être trop de stress euh... Ouais, je recommanderais pas trop en tout cas peut-être pas pour les sports d'endurance peut-être qu'on peut, qu peut s'en accommoder par contre euh, si vraiment tu passes du temps à la salle tu pousses fort, tu pousses lourd euh, je, je, ne je, ne, je ne mettrai pas le repas qui suit trop loin voilà Mais euh, pff, voilà, je vous dis ça mais je suis sûr qu'il y en a certains qui vont me sortir 25 exemples contraires pour qui ça marche très bien qui arrivent à construire du muscle moi euh, ch je change régulièrement ma copie euh, pendant le premier confinement par exemple j'étais à la maison parce qu'on pouvait pas sortir je tournais en rond donc je m'entraînais tous les jours comme un barbare bon bah mes deux repas par jour ça marchait plus j'avais faim au milieu de l'après-midi la, de la, de bah, je me suis rajouté une, une collation euh, à, dans l'après-midi alors que ça faisait je sais pas combien d'années que j'ai pas pris un goûter entre guillemets quoi, tu vois. donc j'ai fait trois repas euh, et ben là euh, depuis septembre dernier donc ça fait quand même un bail on est en mai, bientôt en juin euh, que je suis repassé sur le deux, deux repas par jour, mais je sens que là je reprends à, à avoir une, un petit creux, tu vois. Peut-être les journées rallongent, etc. Les, ry les rythmes changent, donc peut-être euh, repasser sur, un, sur trois repas, euh, toujours dans la fenêtre 12h-18h que j'aime bien utiliser, tu vois. Donc il faut revoir sa copie parce que notre notre corps est à l'image de l'environnement. Il est sans cesse en adaptation parce que l'environnement change sans cesse au niveau des saisons, au niveau du cycle journalier, au niveau du cycle lunaire, au niveau de tout ça. Donc, euh, pas de réponse préconçue. Je suis désolé. Euh, il faut tester, et expérimenter. Ça
1: ressemble à quoi une de tes assiettes
0: <rire> ah, c'est euh, très varié. Hein. Moi, je mange de tout. J'ai été, je suis passé partout. C'est vrai que je, j'aime bien dire que je suis mon propre laboratoire, mais euh, euh, j'ai testé le régime carnivore, c'est-à-dire produits animaux uniquement. <rire> Mais j'ai fait ça deux fois deux mois. C'est marrant, c'est très contre-tendance. <rire> c'est clair. J'ai fait le régime cétogène euh, strict pendant six mois. Plus, je veux dire, laxiste. C'est-à-dire que ça se rapprochait plus du low-carb euh, pendant plus de deux ans. Euh, ouais, plus de deux ans. Maintenant, je me suis... Si je dois me mettre une autre étiquette, ça se situerait plus... Euh, J'étais vegan aussi pendant cinq ans. Vegan cru. Hein. Donc Tu vois, le truc poussif. Cinq ans
1: c'est marrant, marrant de mettre ça en corrélation avec ah, le régime carnivore. C'est <rire> ça, exactement. Tout ça pour dire que moi,
0: ce que je, je pense que la vie, elle ne s'exprime que dans les extrêmes, et ça passe aussi par le, par le comportement. Et ça me fait penser à une remarque qu'on m'a fait il y a pas longtemps sur mes podcasts, où il y a, en fait, je fais des podcasts, s'appelle les podcasts de l'antifragilité, où je parle avec un micro et il y, a pas, il y a pas de musique, il n'y a, a que moi qui parle, il n'y a pas d'invité, c'est très calme, etc. En plus, j'enregistre généralement à... vers, vers 6h du mat donc je suis un peu, tu sais, la voix comme ça ça. et, et le générique et la, la fin, ouais c'est ça c'est clair il y en a qui me disent qu'ils s'endorment et tout hein. qui font des méditations avec, mais tant mieux mais le générique du début et de la fin c'est un rappeur, un ami, qui s'appelle Nick M.C et c'est vachement péchu tu vois donc la musique de début et de fin c'est euh, c'est très en, voilà, en opposition avec le rythme du podcast et finalement je me dis, en fait ça me représente très bien ça tu vois ces deux extrêmes là j'aime beaucoup, beaucoup cette image-là d'expérimenter les deux extrêmes donc euh, euh, oui je suis passé un petit peu partout dans, dans le régime alimentaire mais c'est quand même dans le fait que je me suis engagé sur une voie c'est d'aider autrui et, euh, et pour aider et donner des conseils il faut quand même que je sache de quoi je parle et pour ça je veux que parler de ce que je connais pour citer encore Maurice Dobard euh, il faut parler de, so de son propre jardin c'est-à-dire de ce qu'on a expérimenté soi-même et, euh, et donc euh, actuellement mes assiettes euh, là on est au printemps donc il y a quand même euh, les asperges, les fraises, euh, qu'est-ce qu'on a Il y a les poivrons les, et, les, et les courgettes. Là, je cite ce que j'adore. Vraiment, je pourrais vivre de poivrons et de courgettes et de tomates. Et les tomates. Tomates cerises. Oh là là. Donc euh, c'est vrai qu'il euh, y a toujours une base végétale, euh, très légumes, j'adore. Je viens du sud de la France, donc c'est vrai que ça tourne quand même beaucoup autour de, de légumes que vous allez retrouver dans la ratatouille, <rire> typiquement. Euh, je mange du poisson et de la viande. Euh, donc il va y en avoir aussi. Euh, pff, les fruits, euh, il, va y, il peut y en avoir, si, mais ça va être des fruits de saison et, et comme j'ai dit tout à l'heure, ce sera pas forcément en grande quantité. Voilà, il n'y a pas de. Comme Taleb, j'utilise l'effet lindy, c'est-à-dire je ne mange rien qui n'était pas là il y a 10 000 ans.
1: Du coup pas de glucides, pas de riz, etc.
0: Non, je ne suis pas très céréal. Je euh, déjà pas bien, ça, 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 ça le fait pas. D'accord. Euh, je prends, fa... je suis le contraire de toi en fait. Je prends facilement du poids. Euh, moi, j'ai, il euh, faut m'imaginer avec plus de 20 kg kilos actuels, tu vois. J'ai 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 été proche de l'obésité, tu vois. Quand On dirait pas, ouais, Quand, quand j'avais 15 ça. ans. Donc je, je prends très facilement du poids. Je réagis mal euh, à ce qui est quand même euh, voilà, très chargé en, en, en glucides. Donc euh, voilà. Et en plus, au niveau digestif, ça passe moins bien. Donc euh, donc il n'y a pas de céréales, il n'y a pas de légumineuses donc pas de lentilles pas de pois chiches euh, etc euh, c'est des produits avant tout avant tout qualitatifs c'est-à-dire locaux bio du petit producteur ici à Villeneuve, on a la chance d'avoir plusieurs marchés par semaine donc je sais comment ils travaillent je sais qui voilà c'est c'est des agriculteurs euh, bio raisonnés euh, comment ils élèvent leurs bêtes aussi je, je me renseigne pour pas qu'il y ait de, de cochonneries dedans parce que là encore faut faut vraiment faire attention c'est que toutes les, euh, les études scientifiques qui sont faites depuis 50 ans, quand ils nous disent sur telle sorte d'alimentation ou aliments, c'est fait avec la nourriture que vous trouvez dans les supermarchés. Hein on, a, on a pris euh, un panel de 150 personnes, et ils ont mangé tel régime pendant 20 jours, et voici les résultats, comprenez bien, ça veut dire qu'ils ont pris les premiers prix de Carrefour et de, et de Auchan, et de ce que vous voulez, donc ça veut dire de la qualité de merde, et donc là, oui, en ce moment-là, c'est clair que ça va donner tel ou tel résultat. Idem pour les légumes. Si vous me dites pas d'où ça vient, ça veut dire que la personne elle mange pesticides, et fongicides. En fait, elle mange du poison. Donc, pour moi, l'étude, elle vaut que dalle. Donc, faut bien comprendre, voilà, remettre à la juste place la, la, la pertinence en fait de ce genre d'études qui sont faites. Il n'y a aucune étude qui m'a dit on a pris 20 personnes et on leur a fait manger les légumes du potager pendant deux ans. Ça, je les ai pas ces études-là. Et elles n'existent pas. Donc euh, là encore, il euh, y a des choses qu'il faut remettre en perspective.
1: Ouais, bah écoute, euh, oui, oui, non, c'est sûr, choisir ses produits, c'est hyper important. Euh, moi, j'ai un panier bio euh, de, de petits producteurs locaux. C'est très important pour moi d'avoir du bio et puis du local aussi. Et je mange, moi, j'essaie de manger un tiers de protéines euh, animales, un tiers de protéines végétales et un tiers de, de poissons. Pour le poisson, c'est plus compliqué, mais pour les protéines animales, justement. Euh, le bien-être animal, la façon dont les vaches ont été élevées, ouais. etc. Là, il n'y a pas longtemps, tu vois, j'étais en week-end en Lozère et euh, je voyais les vaches de, sur les plateaux de l'Aubrac en pleine nature avec un beau poil, etc. Ouais. des grandes étendues à perte de vue. Je me suis dit... Putain, elles sont heureuses ces vaches-là, je suis content de les manger. Euh, à côté de ça, tu vois, ma, ma mère habite en Bretagne, tu, tu les vois parfois parquées les unes à côté des autres, ou le veau, par exemple, j'ai appris que le veau, euh, ils ne voyaient jamais la lumière, ils étaient ils étaient parqués dans des trucs hyper petits pour éviter mmh. que leur muscle se développe et que la viande reste tendre. Mmh. J'ai pas envie d'en manger, tu vois, moi, mmh. ça, me, ça me déprime. Ouais. Que, donc, c'est clair que... D'ailleurs, je pense que... Quand tu considères ton ton corps comme un temple, mmh. comme tu aimes à le dire, et que tu apprécies cette connexion avec la nature, c'est difficile de pas aussi avoir une conscience écologique, une bien conscience sûr. du bien-être animal. Alors moi, je suis pas du tout dans le véganisme, etc. Je suis, je mange de la viande du poisson, mais pour moi, le bien-être animal, le fait qu'ils aient été bien traités dans leur vie, etc. C'est hyper important. Ouais, ouais, ouais non, clairement. C'est, je comprends tout à fait ceux
0: qui deviennent, qui ne mangent plus de, de produits animaux par justement euh, idéologie par, en se disant voilà je, je, je veux lutter contre la maltraitance animale et ça je, je, je le respecte énormément et ça a été l'une de mes démarches est, euh, mais euh, et pourquoi t'en es sorti euh, par appétence euh, juste parce que euh, j'en trouvais euh, je n'avais plus envie pendant un moment et puis l'envie m'est revenue et je pense que euh on peut vraiment être respectueux de tout ça si euh, si on, on vote avec euh, avec sa carte bleue et avec son argent en la plaçant dans le petit producteur du, co du coin, encore une fois, qui respecte ses, ses bêtes, qui les élève euh, respectueusement, qui, les, euh, qui les, les tue quand il faut les tuer, de la manière dont il faut les tuer, euh, qui laisse les bébés vivre avec leur maman longtemps. Il euh, y a rien de plus déchirant que de voir euh, les vidéos sur YouTube où ils, ils prennent les veaux à leur mère et la mère, la vache, pleure littéralement. Hein. Elle court après le camion et elle, tu la vois pleurer. Hein. C'est euh, bouleversant. Donc, euh, euh, je pense qu'on est en train de sortir de ce système-là parce que ça, là, ça devient viral, ça devient vraiment, ça rentre dans les consciences. Là encore, le travail de mon cher Gunther Pauli, euh, maître à penser et mon ami, euh, ce qu'il fait, c'est extraordinaire et dans plein de pays, il a montré euh, que élever respectueuse, respectueusement des animaux en, euh, en les faisant cohabiter les poules avec les cochons, euh, tout le monde. On augmente euh, la qualité de la viande, on augmente euh, leur longévité, on augmente la rentabilité du producteur, on augmente absolument tout, euh, et on régénère les écosystèmes. Ça s'appelle l'économie bleue, pour ceux qui veulent se renseigner, de Gunther Poli, C'est en train de changer le monde et j'aurai voilà, plein de choses à dire bientôt. On refera un podcast où je te raconterai des trucs. Non, mais, mais ça euh...
1: m'intéresse vachement. Justement, j'avais envie, euh, de, quand tu m'as parlé en intro euh, des entreprises euh, ouais. dans l'environnement, etc., que tu mettais en œuvre, j'avais envie d'en parler avec toi. Mais bon, c'est difficile d'aborder euh, tous les sujets. Mais C'est euh, vrai que ça pourrait faire l'occasion d'un d'un deuxième épisode. Je te propose de terminer euh, rapidement sur cette euh, loi de l'Ormès, donc il ouais. restait euh, deux, deux, deux pans, euh, qui sont euh, l'entraînement physique sportif et euh, la respiration. Est-ce que t'as as des choses particulières, spécifiques à m'en dire que tu que tu voudrais évoquer Tu vois, je, je, je l'aborde comme ça parce que bon, ça fait euh, ça fait une heure quarante qu'on parle. Donc euh, sur sur le sport, tu vois, j'ai déjà parlé par exemple avec Rudy Koya, avec Ken Chantou sur la préparation physique, sur la respiration. Je vais avoir euh, Léo de Inspire Potentiel ouais, que, ouais. Tu, que tu dois connaître. Mais oui, j'ai euh, préfacé son livre. Mais je sais, je sais, je sais, je sais. <rire> j'ai je l'ai lu aussi. Du coup, euh, du coup, j'ai eu l'occasion de de m'en apercevoir. Je me suis dit putain, le monde est petit quand même c'est clair
0: c'est bah, moi qui ai présenté Léo à, à Fabien Fabien Moine qui, est le, qui a les éditions XUV. d'accord et c'est les éditions XUV qui publient le livre euh, oui, de Léo. Oui, oui oui et, euh, et Léo m'avait demandé de faire sa préface donc j'en étais très euh, honoré et heureux parce que c'est devenu un ami on s'est rencontré en stage j'adore sa pédagogie euh, vraiment
1: Ben bah écoute euh, c'est parfait donc est-ce que tu as quand même deux, deux mots à nous dire sur ces, sur ces deux autres lois de l'Ormez euh, dans la façon dont toi tu, tu les pratiques
0: bien sûr la respiration c'est euh, ma marotte hein. c'est vraiment comme je dis souvent si je devais aller sur une île déserte et qu'on me demande de retenir qu'une seule technique parmi toutes les techniques de l'hormèse de tout ce que tu veux etc je prendrais la respiration parce que tu peux tout faire avec tu peux tout contrôler tu peux contrôler le système nerveux hormonal le jour où tu te sens pas bien tu, tu te mets dans ta bulle tu concentres sur ta respiration tu c'est fabuleux hein. c'est pour ça que Wim Hof il, pour le citer encore il dit bien hein, « just breathe motherfucker » c'est euh, juste respirer je traduirai pas à la suite il euh, y, y a tout dans la respiration le yoga nous le dit bien celui qui maîtrise sa respiration maîtrise sa vie euh, donc euh, c'est très mal compris c'est en train de rentrer dans les mœurs c'est en train de rentrer à haut niveau j'en suis très content parce que euh, au centre SSCS Training où j'interviens ben voilà, on coach des prépas physiques de grands clubs de foot un très très grand club de foot euh, on coache euh, des, euh, des prépas physiques de, euh, de champions olympiques euh, Ce genre de choses Et je leur apprends à respirer Et pour eux c'est tout nouveau Et ça me fait vraiment plaisir de les voir après bosser Dans leur coin avec leur, euh, leur champion euh, autour de ça C'est en train vraiment de percer Et Léo euh, fait partie des figures de proue qui font avancer les choses euh, Donc euh, ouais il c'est un secteur magnifique Comment l'expliquer en quelques mots, c'est trop vaste, mais euh, tu vois, si on prend qu'un seul facteur qui est très mal compris, c'est euh, l'importance du, du CO2, du dioxyde de carbone. Il y a un, tu vois, encore l'importance de, de bouquiner euh, les principes de la physiologie avant de parler, et pour comprendre en fait une pratique, le pourquoi d'une pratique. Euh, le CO2, il y a un effet qui s'appelle l'effet h BOHR qui est connu en fait de, 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 de n'importe quel médecin, en fait de, dans tous les livres de physio, hein, c'est très connu, c'est que euh, le facteur principal qui fait relâcher l'oxygène contenu par l'hémoglobine qui est sur les, les globules rouges, c'est-à-dire vos globules rouges tra transportent l'oxygène, ce qui donne l'oxygène aux cellules, c'est la présence de CO2 dans le sang. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a du CO2 dans le sang que l'hémoglobine va être déformée, elle va relâcher l'oxygène, et les cellules vont pouvoir respirer. Si vous si vous ne savez pas accumuler et tolérer le CO2 en vous, et que vous hyperventilez tous les jours, constamment par la bouche par exemple, eh vous allez avoir une tolérance très faible au CO2. Donc vous allez euh, savoir l'accumuler que très peu, donc vos cellules vont très peu respirer. Et une cellule qui ne respire pas dans le corps, euh, je vous fais pas un dessin, ça va, ça, ça, ça vous conduit vers des troubles métaboliques euh, euh, très très forts. Parce que un problème d'apport de, de glucose... Euh, un diabète quelconque euh, alzheimer qui est qualifié comme un diabète niveau 3 parce que apparemment ce serait un, aussi un, un problème d'apport de, de glucose au niveau des neurones une résistance à l'insuline en tout cas euh, Tout ça c'est sûr que le glucose est important mais l'oxygène la respiration cellulaire ça on peut pas s'en passer on peut s'en passer beaucoup moins facilement que du sucre euh, donc euh, ouais euh, savoir respirer calmement, Re retrouver cette connexion-là avec sa respiration, ça peut nous aider à gérer notre système nerveux, notre gestion émotionnelle, euh, ça peut nous aider dans la performance si on est sportif, c'est sans fin, la respiration, vraiment, euh, donc euh, je ne peux que vous recommander de, de, de prendre conscience de ça, c'est gratuit, c'est des outils qui sont à la portée de tout le monde, le yoga essaie de nous le transmettre depuis des millénaires, mais le problème c'est que c'est une culture qu'on connaît pas trop qui utilisent des termes qui peuvent nous sembler un peu exotiques, donc parfois un peu rebutants. Euh, mais maintenant, en Occident, il y a plein de gens comme Brian McKenzie, comme Patrick McKeown, euh qui font voilà. Alors bon, c'est en anglais certes. En France, j'essaye de défricher le terrain en traduisant des choses. Léo est là aussi. Il y a quelques, il y a pas mal de personnes quand même en France qui, qui parlent de la respiration, donc ça commence à bien percer. Euh, je ne peux que vous recommander de vous y intéresser parce que ça, ça vous apportera énormément de choses.
1: Le mouvement, l'exercice physique... Juste oui. sur la respiration, si c'est une technique simple, facilement applicable, que nos auditeurs pourraient mettre en œuvre dès demain dans leur journée Ouais. alors euh,
0: très simplement, je pense qu'on connaît tous à peu près, je dis ça en fait peut-être pas, hein, peut-être que vous connaissez pas, la respiration carrée, ouais. euh, box briefing, donc euh, les quatre pans de la respiration, que sont l'inspire, la rétention poumon plein, l'expire, rétention poumon vide. Euh vont être faites de manière égale. Ça, c'est la respiration en carré. Ben là, je vous propose une variante où euh, j'appelle ça la respiration par vague C'est que, euh, tour par tour, vous allez doubler un des pans de cette respiration. Donc, mmh. Par exemple, vous commencez par doubler le temps d'inspire. Vous pourrez faire, par exemple, 10 secondes d'inspire. Je fais 10 secondes d'inspire, 5 secondes de rétention pour mon plein, 5 secondes d'expire, de, 5 secondes de euh, rétention pour mon vide. Puis le tour d'après, je double... Je passe au deuxième. deuxième. Donc je double mon ma rétention à poumon plein. Je fais 5 secondes d'inspire, 10 secondes de rétention à poumon plein, 5 secondes d'expire, 5 secondes de rétention à poumon vide, et comme ça je tourne. Et je fais varier à chaque fois le pan de la respiration que je double. Ça, ça a plusieurs vertus. Euh, déjà, comme une respiration en carré, on va calmer le système. Rien que le fait de se focaliser de toute façon sur un élément euh, comme la respiration, c'est une sorte d'entrée en état méditatif de toute façon. Hein. Mais ça va surtout permettre de nous de repérer des points faibles. Et ça, j'aime beaucoup, en fait. C'est-à-dire qu'il euh, y, a, y, a, y a plein de, de choses qui gèrent la respiration. La cadence, la rythmicité, c'est des groupes ne, de, de neurones au niveau du, du tronc cérébral et, et du, du bulbe rachidien qui sont différents. Tu as le groupe respiratoire ventral, le groupe respiratoire dorsal, euh, le pontin aussi. Et ces trois groupes-là, il y en a un qui gère plutôt... Euh, le, la rythmicité, c'est-à-dire inspire-expire, inspire-expire. L'autre, la cadence euh, et la coordination. Par exemple, quand je suis en train de te parler, là, il faut que je fasse plein de petits inspires, plein de petits expires. Il y en a un, il, il a des branches directement avec le nerf phrénique et les nerfs intercostaux pour, pour contrôler le diaphragme et euh, les muscles intercostaux, Donc, c'est-à-dire vraiment la motricité de la respiration. Et on a... Euh, tout ce qui est biochimique, c'est-à-dire résistance au CO2, euh, tolérance en tout cas au dioxyde de carbone qui s'accumule dans le sang, etc. Donc quand on va tourner dans notre petit carré comme ça, et on va doubler tour à tour euh, les, les pans de la respiration, on va pouvoir voir si l'inconfort il est beaucoup plus présent dans le fait de doubler l'inspire. Par exemple, j'arrive pas du, du tout à contrôler mon inspiration, j'inspire d'un seul coup et... Euh, et en fait, je suis tout de suite plein et je maîtrise pas en fait la motricité. Donc ça, c'est un premier facteur, tu vois. Ben, Notez-le dans votre carnet d'entraînement. On dites « bon, ben, l'inspiration, visiblement, j'ai aucun contrôle. Tout se fait, voilà, de, comme ça, de manière brutale. Ou sinon, l'inconfort, il vient vraiment à poumons vides. C'est-à-dire, c'est le CO2 en fait qui s'accumule en moi. J'en je, ai aucune tolérance. À partir du moment où je vide mes poumons, je pars en apnée, il n'y a plus personne. C'est de la panique totale. J'ai besoin de respirer. Ah, ben ça, c'est un indice super important. Ou encore, euh, bah ça va être sur le contrôle de l'expire. Là encore, j'ai pas de contrôle neuromoteur sur pouvoir expirer longuement. Je souffle tout d'un coup par la bouche. Enfin, j'ai pas de contrôle. Tout ça, c'est des indicateurs. Donc, j'aime cette technique-là parce que c'est à la fois un test et puis un renforcement aussi de tout ça. Tu peux vraiment te challenger. dis, bon, je fais pas un, un carré de 5-5-10, je fais un carré de 10-10-20, voire 15-15-30, ou je le fais en marchant. Tu vois, tu te challenges euh... après derrière. Donc euh, il est déclinable cet exercice, je l'aime beaucoup. En
1: plein de variantes. Voilà. Je testerai dans la voiture euh, en rentrant. Euh, attention alors hein.
0: petit challenge,
1: On va pas tout de suite faire le 15-15. C'est clair, hein. après avoir m'accusé euh, de
0: ne pas donner des bons <rire> conseils pour ta fille, tu vas avoir un accident par ma faute. Euh, bravo
1: <rire> euh, Et du coup le, le dernier point, donc c'était le mouvement.
0: Ouais, le mouvement, j'ai pas grand le chose. Le mouvement de... c'est la
1: vie. Voilà, le mouvement c'est la vie. Hein. On euh, résume bien comme ça. C'est clair, non, non, moi je suis de
0: l'école Portal. il faut bouger. J'ai écouté encore une conférence de Stéphane Diagana qu'il a donnée pour Le Point, je pense, il n'y a pas longtemps, où il disait qu'en 50 ans, notre activité physique a été diminuée par 8, je crois. C'est colossal. Un corps en santé, c'est un corps en mouvement. Euh, voilà, on retourne sur la phrase, euh, si ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Si tu n'utilises pas tes mobilités articulaires, euh, tes muscles, etc., c'est normal que que le corps euh, ben, ben s'encrasse. Voilà, donc, euh, bon. Faut bouger de la manière que vous voulez. Faites ce qui euh, programmez quand même euh, des choses qui vous font kiffer, quoi. Hein, des trucs que vous forcez pas à faire des pompes, si c'est pas votre truc. Moi, ça me fait kiffer. Moi, j'aime ça. J'aime pousser de la fonte. J'aime, j'aime, j'aime faire des pompes en poirier. J'aime faire plein de trucs. Mais il y a des gens, c'est pas leur truc. Eux, ce qu'ils veulent, c'est jouer. Ils veulent jouer au tennis. Ils veulent jouer au foot. Ils veulent. Ben, faites ça. Ne vous forcez pas à faire des squats. <rire> voilà. Là encore, il y a beaucoup de dogmes qui traînent. Ou il faut faire du back squat, il faut faire des trucs. Ouais. Si, 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 ça, si, si ça te plaît, si ça sert une pratique principale, euh, si ça te plaît énormément et que t'en fais ta pr pratique principale et que t'es l'homme le plus heureux du monde, bah, tant mieux. Mais euh, si tu te forces à le faire parce que t'as entendu qu'il fallait le faire, moi ça me plaît moins. Là.
1: Être en bonne santé c'est bien, être heureux c'est pas plus mal.
0: Ouais, exactement, tu as tout dit.
1: Et justement, j'en profite pour citer... Je te, on, on parlait avant le podcast, je te parlais des vêtements cigales que, que, que j'avais, que qui ont révolutionné ma vie de bureau, parce que j'ai malheureusement je peux pas être aussi souvent dehors que ce que je voudrais et donc j'ai un travail plutôt sédentaire devant un ordinateur et pour autant j'essaie d'intégrer autant que possible du mouvement tout au long de ma journée en plus de mes entraînements de sport le matin et de mes promenades avec mon chien euh, et donc euh, voilà j'utilise, j'en parle souvent en podcast, j'utilise un, un minuteur Pomodoro pour me penser à me lever toutes les demi-heures et puis aller marcher un petit peu, faire quelques étirements euh, de la mobilité active, des squats de la respiration, de la neuroposturologie, ouais, je, je varie tu vois et donc euh, avant je me engoncé dans mes vêtements et je pensais que c'était une fatalité et depuis que j'ai découvert cette marque et eh ben je me suis aperçu que c'était possible d'être bien habillé et de bouger tout au long de la journée et euh, donc euh, voilà je, je leur fais un peu de pub parce que franchement ça ça a changé euh, ma, ma perception de, 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 de ma vie de bureau mais tu
0: sais quoi c'est vachement important ce que tu me dis parce que pour les projets avec gunther poli là on doit se rendre au japon bientôt on va faire un truc au niveau de l'environnement qui va être colossal et qui va grosso modo il a mis au point un bateau il a été Gunther il a été en interview sur Finkerview tu connais cette chaîne YouTube Non Finkerview c'est une chaîne qui a bien, qui a, je crois 2 millions d'abonnés ou, un, ou million je sais plus c'est énorme où il y a eu idris aussi dessus Et il parlait de ce bateau justement c'est le seul bateau ça va être le seul bateau bientôt euh, il est déjà en train de dépolluer les mers du plastique en fait il dépollue euh, le plastique etc mais ça va être bientôt le seul qui va pouvoir dépolluer les nanoplastiques microparticules de plastique bref autour de ce projet du bateau euh, on doit se rendre au Japon bientôt le Japon pour avoir, y avoir vécu 6 ans quand tu fais des rendez-vous protocolaires c'est costard-cravate obligatoire donc ta marque Sigal, je vais la poncer <rire> je vais aller voir ce qu'ils font parce que je, rien qu'à l'idée de me remettre des, des costards cravate et des chaussures au pied ça me fout une angoisse donc euh, voilà merci euh, pour le tuyau
1: avec plaisir avec plaisir euh, écoute pour finir pour finir un peu ce, cet épisode est-ce que tu pourrais nous détailler une journée dans, dans la vie de Pierre Dufresse quelles sont tes routines tes hacks comment est-ce que comment est-ce que organises tes journées ouais
0: euh, ce terme de hack euh, euh, je l'aime pas du tout <rire> faudrait que je le dise à, à Léo d'ailleurs parce qu'il parle beaucoup de biohacking bio le biohacking moi c'est pour moi biohacking ça fait comme si on était plus intelligent que le système et on trouvait des, des raccourcis quelque part ouais c'est du marketing
1: aussi oui je comprends je
0: comprends ce qui veut être dit je comprends la philosophie derrière c'est vachement intéressant et de toute façon je me revendique un peu de cette philosophie là aussi mais pour moi, c'est, euh, ça serait manquer d'humilité. On est très loin de comprendre le système. Les hackers, en fait, c'est les gens qui sont plus intelligents que, que l'algorithme. Ils vont inventer, ils vont trouver les passes droits, etc. Euh,
1: nous, on est loin d'être des hackers de la nature. Très de, très loin. D'autant plus que le, le vrai biohacking, initialement, c'est un courant qui vient plutôt des États-Unis ouais. et euh, où les des, des chercheurs. Euh dans leur dans leur garage plutôt que de coder des programmes informatiques qui utilisent CRISPR pour bodybuilder des grenouilles. C'est ça. Donc à la base c'est ça le biwaking. c'est pas du tout euh, ça sort... en France ça a une connotation plus naturelle justement. Ouais. Plutôt une façon d'essayer de pirater notre physiologie <rire> naturellement mais aux États-Unis c'est quelque chose qui est beaucoup plus beaucoup plus chimique. C'est clair.
0: Donc euh, la journée, écoute, je me lève tôt parce que je me couche tôt. Je me lève à 5h mais je je je, je m'endors à 21h. Donc euh, voilà. Euh, tout ça naturellement sans réveil depuis euh, depuis que je suis rentré du Japon donc depuis 2013. Ouais, ma vie au Japon était complètement à l'inverse de celle-ci. Euh, je me réveille généralement en, en pleine forme, beaucoup plus reposé et euh, et donc pour tout tas d'explications voilà, que j'ai beaucoup faites sur Vérisme TV autour de du rythme circadien, de l'acrophase du cortisol, de plein de choses. Euh, avec cette énergie-là le matin, j'ai pas faim, et c'est le moment où ma neuroplasticité peut être challengée. Euh, C'est-à-dire, c'est là où je vais mettre mon apprentissage académique et linéaire. C'est-à-dire, je vais ouvrir un bouquin euh, qui va me demander une réflexion et une prise de notes C'est-à-dire, je vais me mettre à réfléchir dans des trucs euh, voilà où euh, euh, apprentissage académique, poussé. Ça, généralement, c'est ce que je fais direct le matin en squat, euh, voilà, je suis bien, je suis dans, je me, je me mets dans une, dans ma zone, tu vois, c'est pas un moment de flow ou c'est un moment de créativité, c'est vraiment vraiment de euh, recherche et d'apprentissage. Après, euh, qu'est-ce qu'il va y avoir Il va y avoir, va y avoir euh, sans doute une exposition au froid. Alors ça peut être une douche froide, un bain froid, et où euh, je pars à, à m'entraîner. Voilà, c'est donc euh, généralement vers 8h euh, je commence à ne plus en pouvoir, euh, j'en ai marre de rester en place voilà, je, je, moi j'ai la bougeotte donc euh, si de 5 à 3, euh, 5 à 8h j'ai travaillé euh, je, tra je, ça peut très bien être aussi des, des emails euh, vers 7h j'allume l'ordi et je, je traite des emails si j'ai des trucs à faire mais euh, j'aime pas trop mettre l'ordinateur le matin euh donc après c'est l'entraînement et là c'est le meilleur moment c'est là toi qui je vois ton sourire toi aussi tu t'entraînes le matin c'est quand même le jouissif au possible euh, j'ai la chance d'aller dans dans une salle où il y a des il euh, y a des gars euh, qui sont trop marrants et avec qui je je, je rigole c'est euh, comme dit euh, Ido c'est très important d'avoir sa tribu euh, et euh, c'est des gens euh, très marrants voilà très simples et euh avec qui je m'entends extrêmement bien, on rigole beaucoup, et on s'entraîne ensemble, donc c'est cool. Ils me voient y faire des trucs qui <rire> Ils me prennent pour un fou, mais c'est pas grave, ça leur change aussi de leur machine de muscu, euh, bien que j'utilise parfois des machines de muscu, il hein, n'y a pas de problème, euh, mais je fais quand même des trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire.
1: De quoi, type euh, street euh Ouais, ouais,
0: ouais mouvement euh, de locomotion à la ido-portale, hein, typiquement. Hein, euh, J'amène mes, mes anneaux de gymnaste. Euh, ça ressemble vraiment beaucoup au travail de calisthénique aussi. Hein, euh, voilà, J'aime tout ça, travail au poids du corps.
1: Super.
0: Euh, et euh, et c'est vrai que je sais que j'ai certains points faibles au niveau de certaines chaînes cinétiques. Et là, des poulies, des machines peuvent vraiment m'aider à cibler un groupe musculaire. Et c'est pour ça que je ne crache pas du tout dessus. Euh, donc... Voilà, rentrée du sport ça va être vers 11h, 11h30, là généralement j'ai une bonne dalle, donc là il y a mon repas.
1: Euh... Tu t'entraînes de 8h à 11h30 du coup Ça te fait un sac d'entraînement
0: Non, ça va
1: être 8h
0: je commence à bouger, je prépare le départ, etc. Euh, 8h30, un bon gros échauffement, euh, je pense que l'entraînement véritablement il commence à 9h, il va durer 3 quarts d'heure 1h, après euh, euh, vers 10h... Soit je vais faire les courses, soit je m'arrête au café du coin, je vais prendre ma, ma tisane, je vais sortir l'iPad, je vais bosser un peu, je vais faire quelque chose, je, ou sinon je rentre à la maison, et euh, pareil, je, je vadrouille, je vais... Là, justement, après ce, ce pic d'activité, c'est le moment où tu es créatif. C'est pas le moment de faire un apprentissage euh, académique. C'est le moment où la plasticité, elle va être zéro. C'est-à-dire, il te faut un DPO, comme le disent les Américains en neurosciences, c'est-à-dire Duration Path Outcome, euh, durée euh, process et résultats qui soient très connus par le cerveau. Et donc tu peux faire très bien euh, du dessin. Euh, là, tu, je peux me mettre à dessiner, tu vois, je peux faire des trucs. Euh, euh, C'est le moment où tu es dans le flow et tu peux être créatif. Donc euh, là, ça, ça peut se passer à ce moment-là. Euh, sinon, voilà, 11h, euh, 11h30, euh, généralement je déjeune tôt, hein, je déjeune avant midi. Euh, mon repas, après, je me suis chopé l'habitude de marcher après le repas. Depuis que euh, les gros monsieur du bodybuilding et du, euh, de l'entraînement de force que sont euh, Stan Ferding et, euh, et l'autre, c'est qui déjà Alors, Encore, j'ai un trou de mémoire. Bon, bref, aux États-Unis, ils parlent du 10 minute walk, de absolument marcher 10 minutes à chaque, après chaque repas pour réguler la glycémie sanguine, etc. Au début, j voilà, comme j'ai dit, j'adore être mon propre laboratoire. J'ai dit bon, ben, bah, je vais tester. Si c'est si bien, je vais tester. Et en fait, c'est super bon. J'adore hein, de ne pas me poser. Et Après le repas, mmh. boum, c'est juste marcher 10 minutes. En plus dix minutes, c'est extrêmement vite fait. Donc voilà, je marche, je rentre, euh, je me fais une séance, euh, soit euh, j'ai besoin de dormir, la sieste en ce moment, j'en ai besoin, euh, ça me fait du bien, mais surtout le, le game changer de, 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 de ces six derniers mois, c'est le NSDR, le euh, Non Sleep Deep Rest, donc le, le repos euh, profond sans, sans sommeil, qui est en fait euh, issu du yoga nidra. Le yoga nidra, c'est euh, une voix qui te guide et elle te guide en faisant un scan du corps rapide. On mmh. te euh, orteil droit, euh, pouce droit, genou gauche, etc. Et toi, en fait, tu dois juste visualiser ça et pas réfléchir. Et parce que c'est une voie externe, parce que tu es guidé et parce que tu visualises ton corps dans l'espace, tout ça, mis bout à bout, fait un reset, en fait, du striatum, donc une région du cerveau qui gère le, le go no go qui gère euh, la dopamine les circuits euh, etc et ça ça fait un reset et normalement il n'y a que le sommeil qui permet de faire ça donc pour ceux qui ont qui arrivent pas à dormir qui arrivent pas à faire la sieste qui sont toujours dans le dans le va-et-vient et dans le petit vélo dans la tête et qui arrivent pas à se poser peu importe si vous n'arrivez pas à dormir vous pouvez trouver les mêmes bénéfices que le sommeil euh, avec cette technique là qui est géniale alors le yoga nidra va utiliser des termes du yoga encore une fois qui peuvent sembler un peu trop perchés pour certains mais le NSDR euh, C'est euh, le, le côté scientifique occidental. Euh, euh, moi, j'adore. Et la, la, la
1: méditation, euh, de manière générale, les bodhisatths, etc., ont pas les mêmes bienfaits
0: Différents. Ouais, ouais. Différent, même les techniques de respiration, tout ça, la concentration sur la respiration. Apparemment, euh, seule cette technique-là aurait euh, c est, c est, les mêmes effets que le sommeil et permettrait de rattraper des dettes de sommeil, etc. Donc, je bon. testerai. Ouais, à vraiment à tester. Moi, en tout cas, j'adore. Parce que euh, ça me permet aussi d'analyser. Les, euh, et ça, c'est vraiment cette technique-là qui me permet mes différentes phases d'endormissement. On parle tout le temps des phases de sommeil, tu sais, profond, léger, etc. Mais est-ce que tu as déjà analysé les phases d'endormissement C'est-à-dire, bon là, comme quand tu es en train de bouquiner, bon là, je, je suis à peu près éveillé. Puis là, tu, tu commences, à, tu commences un peu à fermer mmh. les yeux et, et tu commences vraiment. Tu vois les phases d'endormissement en fait au moment où tu vas vraiment t'endormir. Et ça, ce qui est génial dans cette technique-là, c'est que tu le sens venir vachement à l'avance. Et mmh. tu dis, punaise, je suis en train de sombrer. <rire> ah ouais, ah ouais, ouais, <rire> je suis en train de sombrer, ouais. Ça va venir. Et puis là, je sais que je vais m'endormir. Et, et mais, mais, maintenant, ça marche chaque fois. Et, ah, ça y est, je suis sur la bonne voie. Et, vous, en cinq minutes. Et, et c'est pas un blackout.
1: C'est euh, pas un blackout. Voilà, c'est ça que c'est C'est progressif.
0: Quoi. Exactement. C'est que tu peux vraiment le, prendre le temps de l'analyser. Et ça, j'ai, génial. Ok. Donc, euh, A tester, à tester. Ouais, ouais. Voilà ça. Ou sieste. Et ou sieste. Euh... Vers 15-16 heures, voilà, c'est l'heure où on s'est retrouvé. J'ai un pic, un repic d'activité, donc
1: là, ça peut cool, être. Cool, j'en ai profité. Vous éclairez.
0: Ça peut être tourner une vidéo pour Verisme TV, enregistrer un podcast avec un invité comme toi. Ça peut être. Une... Alors ce qui, ce qui est non négociable, s'il n'y a pas voilà, de vidéo ou quoi que ce soit, c'est la marche. Je pars me balader. J'ai une belle nature autour de moi. C'est à ce moment-là que je vais placer aussi les techniques de respiration en marchant. Hein. Je rentre chez moi vers vers 17 heures. Euh, je bidouille de trucs encore une fois ça peut être du dessin ça peut être, j ai, j ai, vraiment le dessin c'est ma passion je les poste sur Instagram parce que c'est vraiment une voie pour moi euh, royale euh... Ah bah tiens
1: j'irai voir je suis pas du tout euh, réseau sociaux donc ouais. euh, du coup euh, le compte Instagram de Limitless Project d'ailleurs c'est ma copine qui le gère ah donc, <rire> vois, mais, euh, mais j'irai voir l'occasion quand même ah bah
0: ouais ouais je les poste régulièrement Instagram j'aime bien parce que c'est plus euh, euh, informel Veru, euh, Verisme TV Youtube comme j'ai commencé par ça euh, tout le contenu que j'y mets j'aime bien que j'y fais gaffe quoi en gros, entre guillemets Instagram c'est ce, ce que je fais tous les jours mmh. hein, voilà, voilà dont les dessins euh, 18h je vais manger euh, 18h je vais vraiment avoir la dalle euh, et puis après c'est la vie de famille le soir ça va être on va regarder un truc euh, bon je vais avoir sommeil relativement tôt donc si on met un film ce sera plutôt vers 19h un film, une série, euh, tout ça. Dodo. Mais Lecture.
1: Ça, ça, je trouve ça génial avec, euh, tu vois, tous les trucs de vidéo à la demande, type Netflix, etc. Même si euh, moi, je, je critique souvent le fait de s'abrutir devant ça toute la soirée quand t'as déjà, déjà rien fait d'intéressant dans ta journée. C'est sûr. Mais pour autant, parfois, t'as juste besoin de te détendre et tout. Et avant, t'étais complètement tributaire des horaires du programme. Comme tu disais, le, le film, il commence à 21h et finit à 23h. Bah, t'es obligé de te coucher à 23h et tout. Et ça correspond pas forcément aux horaires de tout le monde. Et donc, le fait de pouvoir choisir ton programme, commencer ton film à 19h, le finir à 21h, aller te coucher, c'est génial.
0: Ouais. Et puis, tu peux quand même avoir une sélection de trucs qualitatifs. Oui, oui, -dire oui non, que... mais
1: a, euh, non, non, fait, je ne suis, suis pas dogmatique non plus, t'inquiète hein, pas.
0: Non, non, mais c'est pas ça. C'est que euh, on a le même âge. Tu te souviens, quand on était petit, euh, les films à 21 heures, on n'avait pas le choix. Oui, c'est vrai. De la 1 à la 6, on avait 4 chaînes. s'il y avait de la dope sur toutes les chaînes, bon, on va bah, regarder un film de merde. <rire> tu es là à voir, encore ce film-là qu'on a vu 100, <rire> 100 fois, ou bien celui-là, c'est vraiment nul, les acteurs jouent mal. Là, tu peux choisir quand même un truc... Euh, soit du du haut niveau en cinéma en termes d'acteurs, réalisation, etc. soit un truc dans ton euh, dans ton domaine qui te passionne, une conférence ou quoi, une série qui te fait rire, qui te décroche complètement. Fait bien aussi de temps en temps. Ah en mais hein. carrément, moi je suis vraiment addict. Je, je, tu parles au plus grand fan de Kaamelott sur cette planète, <rire> tu vois. Euh, non mais voilà. Euh, pff, tu, 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 ce, ce choix de consommation, on est acteur de ce qu'on consomme, euh, encore une fois, on vote avec sa carte bleue. Il faut savoir où est-ce qu'on met son argent. Et c'est clair que le donner à des grands comme Netflix ou quoi, ben ça a un impact sur la société. Donc il faut bien savoir qu'est-ce qu'on fait. Donc c'est pas. Moi j'aimerais hein, le donner à une plateforme qui soit vertueuse plutôt mmh. qu'un grand comme Amazon ou quoi. Mais force est de constater que les euh, programmes qu'ils proposent sont
1: super, vraiment ouais ouais non clairement bon après euh, ouais, bon, ça, ça, ça peut être un long débat encore euh, bien sûr ouais, je vais j'aurais pu rebondir mais je vais décider de pas le faire <rire> pour la prochaine
0: fois voilà regardez. pour la prochaine
1: fois parce que j'ai encore deux questions à te poser mais bien sûr l balance la première as, donc euh, moi, moi je crois beaucoup en partage de connaissances en l'apprentissage et donc évidemment en la lecture mm -hmm. est-ce que t'as un, un livre à me m'm recommander ouais euh, pour m'en douter d'ailleurs <rire> tu m'en as, as déjà cité euh, 4-5 euh, ouais. que, que j'irai voir donc je
0: ne les réciterai pas euh, puisque j'ai dé déjà cité Antifragile de Taleb, qui est pff, monumental. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un génie ce type et il nous a livré l'œuvre de toute une vie. Euh, donc euh, voilà euh, Lisez Patrice Franceschi, euh, L'éthique du samouraï Moderne. voilà Rien que ça. Parce que c'est le livre euh, que j'ai en quadruple exemplaire. Euh, c'est ma Bible.
1: Bon, on passera chez toi, tu m'en donneras.
0: ouais c'est clair. <rire> Mais c'est vrai que j'en ai offert beaucoup. Je l'ai surligné dans toutes les couleurs, dans toutes les phrases. C'est quand j'en parle, j'en ai des frissons parce que c'est c'est le grand descendant des stoïciens et c'est quelqu'un de merveilleux qui s'engage au niveau humanitaire. Voilà, c'est un héros contemporain qui est pas connu. Donc et il écrit des choses fabuleuses. Donc l'éthique du samouraï moderne. Euh, voilà.
1: Bon bah super. Et où est-ce qu'on. Bon bah évidemment, Verisme TV, ça ça je, je mettrai le lien, etc. Tout le monde le connaît. Mmh. Mais qu'est-ce que si, si on veut justement, si on veut quelque chose de peut-être plus individuel, si on veut te, te aller un petit peu plus loin, qu'est-ce que qu'est-ce que tu proposes Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi
0: Ouais. Alors, en ce moment c'est très complexe, parce que le temps joue en ma défaveur.
1: Malheureusement, comme pour Alors,
0: <rire> c'est clair. Mais là, en plus, géographiquement, ça va pas le faire, parce qu'avec euh, tous les projets, on va faire un petit peu un tour du monde, donc ça va être complexe. Bref, euh, je me suis engagé auprès de euh, trois équipes professionnelles et quelques athlètes professionnels qui me prennent beaucoup de temps, euh, dont une équipe de basket euh, dont j'en parlerai bientôt parce que c'est... C'est du basket féminin, donc c'est j'adore me pénétrer dans ce monde que je ne connais pas trop, une équipe féminine. Euh, et ça, ça fait que l'accompagnement individuel, pour l'instant, il est fermé. Euh, je ne peux, je peux pas prendre plus par faute de temps et d'attention. Mon enseignement, je j'essaie je, je, de donner le meilleur euh, dans mes formations en ligne sur Hormes.com. Donc là, à ce stade, il y a cinq formations disponibles. Donc ça va de la respiration à, à l'alimentation euh, qui est très naturopathique. Comment intégrer le jeûne si vous, vous en le, si on avait vous en avez le souhait, etc. Et c'est beaucoup de cours de physio, mais aussi de la pratique dans les exercices physiques, dans les techniques de respiration, tout ça. Donc ça, c'est sur Armes.com. Euh, je vais reprendre les stages. C'est sûr que la situation du Covid était complexe. Donc euh, au plus vite. J'espère reprendre les stages peut-être pour la fin d'année 2021, mais sinon en 2022 ce sera sûr, il y en aura. Euh, voilà, c'est stages immersif d'une semaine où on travaille tout, beaucoup encore une fois de théorie, mais aussi de pratique, dans euh, voilà, le chaud, le froid, exercice physique, la respiration et tout ça. Wally voilou.
1: Bah écoute, c'est super. Je mettrai, de toute façon, les, les liens, les liens de tout ça. Écoute, Pierre, je te remercie pour ton temps. C'était un épisode hyper enrichissant. Je suis très content d'avoir fait ta connaissance et d'avoir appris tout ça. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir pour un deuxième épisode parce que... Honnêtement, je me, j'ai eu envie de rebondir à plusieurs moments et je me suis, je me suis retenu <rire> parce que sinon on aurait parlé pendant quatre heures et ça aurait été génial mais peut-être <rire> un peu long. Donc voilà, donc je me suis dit qu'on allait se réserver pour un, pour un deuxième épisode. Mais donc vraiment ouais. merci, merci, merci pour ton travail, euh, pour ton temps et euh, pour ta générosité parce que tu partages, on sent vraiment quand tu partages que tu partages avec passion, euh, ce que ce que ce que tu ressens au plus profond de toi-même et sans pression tu vois sans euh, sans dire il faut faire ceci il faut faire cela etc mais vraiment dans 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 la générosité dans le dans le fait voilà je un peu un peu dans tu sais j'avais déjà un, écouté une interview du fondateur de, de Petit Bambou et il disait mmh. euh, mon but c'est pas de c'est c'est pas de convaincre quelqu'un de télécharger l'application et de tester <rire> c'est juste de de montrer qu'il y a une voix qui existe et faire naître l'envie ou non de de, de la suivre et je trouve que t'es vraiment dans cette logique-là, et c'est assez rare pour être pour être souligné, et remarqué. Donc euh, merci.
0: Oh, c est, c est, ces mots me touchent beaucoup, vraiment, hein, David. C'est moi qui te remercie pour, pour tout ton temps là, euh, et le fait d'avoir fait cette démarche de me contacter, de venir m'interviewer, d'être aussi un, un si bon intervieweur. Merci. Parce que euh, je connais cette posture. Euh, j je l'adore. Enfin, j'adore tendre le micro. Ça j'adore. Hein. Mais euh, c'est 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 pas donné à tout le monde de savoir le faire c'est vraiment une capacité alors soit tu l'as, soit t'apprends à le développer mais je pense que c'est quand même une aptitude assez naturelle et, euh, et le fait de savoir poser les bonnes questions, relancer etc euh, bravo bravo parce que c'est du super boulot euh, merci pour tous ces mots si gentils vraiment, euh, j'ai parlé de Maurice et je terminerai sur Maurice je, je suis allé dans le froid alors que j'avais horreur du froid, mais horreur euh c'est-à-dire que chaque hiver, j'allais à Bali ou en Thaïlande pour fuir le froid. Et je me suis dit bon, tu veux pas ça dans, dans ta vie, donc tu vas te mettre, tu vas aller au cœur de la meule, tu vas aller voir le yoga du froid, tu vas aller voir Maurice. Mais j'y suis allé pour apprendre l'exemplarité et la discipline. C'est tout. Les deux choses qui me manquaient dans la vie, et, et Maurice me les a transmises. Et ce que tu es en train de me décrire là, c'est pour moi inspirer les autres par sa, son exemplarité. En fait, il n'y a que ça. C'est-à-dire, on ne change pas les autres, on ne change que soi-même. Et si tu veux changer les autres, change-toi toi-même. C'est comme ça, c'est ce que tu vas rayonner sur l'autre, et c'est pour ça que je pense que la médiocrité est le plus haut taux d'égoïsme. C'est-à-dire à partir du moment où tu, tu acceptes la médiocrité en toi, dans ton temple sacré, comme on disait sur, 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 euh, précédemment, euh, tu rayonnes en fait quelque chose de négatif, et donc tu es égoïste en quelque sorte, parce que tu impactes les gens qui t'entourent. Donc, euh, pour le dire autrement, prendre soin de soi, c'est le plus haut taux d'altruisme. Et j'espère, j'espère, que parce que je prends soin de moi, ça se voit et ça se sent. Et donc, je deviens altruiste. Et donc, je suis altruiste. Voilà. En, voilà. en tout cas, ce que tu, ce que tu viens de me dire, les compliments qui me vont droit au cœur. J'ai l'impression que ça reflétait ça et donc j'en suis très heureux et fier. Merci.
1: Ouais, c'est le cas, c'est le cas. D'ailleurs, tu vois, moi à côté de ça, je suis entrepreneur, j'ai une boîte, etc. Concrètement, je pourrais arriver à l'heure que je veux, enfin faire ce que je veux. En fait, c'est ma boîte. Et pour autant, je me suis toujours astreint à être pile en à l'heure, même la plupart du temps largement en avance. Enfin, tu vois, à, à m'appliquer toutes les règles que que, que j'ai dictées auprès de mes salariés, parce que justement, pour moi, la base c'est l'exemplarité et qui d'autre que le patron doit l'être ouais. Donc Je suis tout à fait en phase avec ça. Je trouve que c'est très, très bien de le dire. Eh ben, bravo, bravo David. Merci, à bientôt Pierre. À bientôt, bye. Ciao. Tu connais l'effet papillon Un battement d'ailes peut changer le monde. Alors si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi. Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free news to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.
1: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
2: Hi, I'm Kara Barry, host of Everyone's Business But Mine. Think of me as your friend and fellow busybody as I talk about everything under the pop culture sun. From how to detect if Khloe Kardashian and Tristan Thompson are back together, based on the kind of IG story she posed, to recapping your favorite reality shows, from Sister Wives to Vanderpump Rules, Welcome to Plathsville, The Housewives Cinematic Universe, and so much more. So check me out. Everyone's Business But Mine airs three times a week on Apple Podcasts, Spotify, and everywhere you listen to podcasts